0: Boa noite, galera, começando o primeiro episódio do Sobre o Reino Podcast, finalmente, depois de quase um ano aí de planejamento, né, finalmente, inaugurando, e
1: tô aqui, tem aqui do meu lado meu amigo Heitor, fala aí a galera, Heitor. E aí, gente, como é que vocês estão? Muita saudade de fazer podcast, um negócio que a gente gosta bastante de fazer, depois de uns percalços aí, a gente tá voltando, aqui o um estúdio... Muito calor, muito calor no estúdio, mas... É, que tá... tá... como que você falou no começo? Fala aí. Se aqui tá quente, imagina no inferno <risos> Então, né? Mas aqui vai... Aqui é o nosso estúdiozinho, patrocinado pelo Sobre Rodas, Carlinhos
0: Sobre Rodas Fude E hoje
1: nós estamos com um amigo aqui Não, podia... Não poderíamos deixar de começar com
2: ele Nosso querido amigo Rafael Machado E aí? E aí galera, que legal estar com vocês Muito bom poder fazer parte é, desse projeto é, me chamar para conversar é, é redundante, tá? <risos> Tem tudo a ver comigo e espero poder contribuir de alguma forma.
1: Foi difícil trazer o cara, velho.
2: Né? Tem que parar Foi. as gravações de The Chosen, é, é, é verdade. <risos> é Já <verdade>. assistiram <risos> The
1: Chosen, galera? Aqui está, Jesus The Jesus. Chosen. Jesus <risos> The Chosen.
2: Ele mesmo. E aí, Rafa? Como tá a vida? E tu agora? Plantando a igreja lá? Caminhando, caminhando, tem sido um, um desafio bacana, a gente completa um ano de igreja agora no próximo domingo E tem sido muito legal, cara, Uma experiência diferente de tudo que eu já tinha tido ministerialmente falando Não imaginava que, que, que poderia é, plantar igreja, minha visão era pastorear a igreja, assumir já algum, algum trabalho é, solidificado Mas Deus foi trabalhando e a gente chegou lá e tem sido um privilégio.
1: É só para contextualizar, o Rafa está plantando uma igreja do Nazareno em Itu, né? E era é, é uma igreja que já tinha lá, né, Rafa? Como é que foi lá? É uma, <risos> uma retomada de projeto? Lá?
2: Na foi? verdade é o seguinte, não, é, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Teve um trabalho lá, é, eles tentaram começar um trabalho, é, tentaram desenvolver um, a plantação de uma igreja. Durou 5 anos o trabalho lá. E ele era portado por uma outra igreja. Aí, por. Eu não sei por que razões, daí eu não, não, não sei a história correta, a igreja decidiu fechar o trabalho em 2017. E a gente volta então em 2021. 22, perdão. No ano passado, a gente volta a plantar a igreja, mas. É, é, nada relacionado. Não, não, não tem. É. é a história de uma igreja não tem nada a ver com a outra Eles vieram apoiados por uma igreja da região Nós viemos apoiados por uma igreja de Sumaré Então a, foi uma iniciativa própria Então não foi uma retomada porque a gente não deu continuidade a nada Foi um, um início na verdade Porque depois de cinco anos que uma igreja fecha Tudo aquilo que tinha sido construído ruiu Então a gente teve que começar do zero E, e assim tem feito foi lá visitar, né? Foi. Galera, a gente chegou lá, o Rafa tava
0: ensaiando, aí tipo, ele tava tocando, né, Eduardo? É. Tocando, depois prega, depois. Isso
1: aí, começo de igreja. E na bateria, o Gabriel na. Os filhos tocando juntos, Interclado. top demais, top demais. Aí tá Sim. cantando e as meninas dançando. E se
2: não fizer a parte, não tem almoço, eu já falo, ó, <risos> almoçar hoje, faz direitinho. Né? <risos>
0: Mas, Mas muito, muito top, a gente top. gostou muito de muito
1: lá e a gente espera mais vezes, ah, né?
2: O é. Raveli, puxando esse assunto já, como que é o desafio de plantar uma igreja? Você nunca tinha participado de uma plantação de igreja? Não, nunca tinha plant... é, imaginado plantar, participar, era um negócio que muito distante de mim. Achava que não tinha, não, não era minha cara, que não, não tinha a ver com meu perfil de, de, de pastoreio. E acabou, as, é, as coisas acabaram direcionando, a gente sentiu uma direção de Deus para começar isso. Mas, cara, é, de, os desafios desafios que a gente tem é o de, de, desafio de qualquer igreja. Eu costumo falar que o, desafio, o maior desafio que eu tenho hoje... Um, um amigo meu está plantando uma igreja em Londrina. É, começou agora em dezembro. E ele perguntou, Rafa, qual é o maior desafio né, de, de plantar igreja? Qual o maior desafio que você está vivendo hoje, cara? Meu maior desafio é tentar ir na academia e comer direito. <risos> o resto eu não vejo desafio. É prazeroso, é gostoso, é... Tem, tem as suas dificuldades, claro, mas quando você está fazendo aquilo que você entende foi chamado para fazer, tendo que você está num tempo de Deus daquilo que você está fazendo, o, o custo ele não, não, não se equivale à que a causa, né? A causa compensa o custo, acho que é isso. Entendi. E, e uma coisa que eu tenho dúvida às vezes
1: quando eu fico, eu estava lendo a biografia do Jimmy Peterson, que foi um pastor presbiteriano. E ele conta que quando ele plantou a igreja onde ele estava lá nos Estados Unidos, ele ia de casa em casa, batendo na porta, falando, não, estou abrindo uma igreja aqui, o seu pastor de lá. E assim ele angariou pessoas para ir para igreja. Hoje eu acho que não é mais, mais essa realidade que os pastores que plantam a igreja vivem. Como é que você... É, essa é que, a questão que eu fico pensando. Você vai lá, ah, vou começar um projeto do zero, que você está fazendo. Como é que você sabe que vão vir pessoas? Que, quais são os recursos que você usa para... Não é atrair a palavra, né? mas trazer pessoas
2: para uma comunidade nova. Bom, é, tem até a parte é, estratégica, é, propriamente dita, que você olha, você faz uma leitura daquilo que você está fazendo, traça um plano, traça uma meta, mas tem a questão também espiritual do negócio. Partindo da parte espiritual, que talvez seja mais simples a gente compreender, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. É, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Então não é só amar Deus, é viver o propósito. Quando você ama Deus e está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, naturalmente Deus ele trabalha a teu favor. Então não é só amar Deus, é também seguir a nuvem, tá fazendo aquilo que você precisa fazer, cumprindo o teu chamado. Então é, eu não sabia como, eu só sabia que viria. Então é, 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 essa história é até um, um, uma história que eu... eu, eu Nesse um ano eu tenho contato de forma recorrente que a gente começa a igreja no dia 12 de fevereiro, eu me mudo para a cidade um, um mês antes, alugo o prédio, começo a reformar o prédio sozinho, não tinha membro, não tinha liderança, não tinha ninguém, então eu começo a mexer sozinho, vou lá de, de pintor, de pedreiro, e daí eu, eu, eu tinha um, um, um primo, um sobrinho também minha madraça, que automaticamente meu primo é... Vem me ajudar na parte elétrica. A gente começa ali a trabalhar junto. Foi uma pessoa que serviu muito para mim. É, naquilo que a gente conseguiu construir como igreja. É, estruturalmente no início. E daí no dia 12 de fevereiro. Estava marcada a nossa estreia na cidade. né Então a gente disparou alguns convites. E a igreja de Sumaré. Que é a igreja que estava nos apoiando. Eles foram com um ônibus e não sei quantos mil carros para lá. né Então o primeiro culto da igreja. Não coube o número de pessoas que tinha na igreja. Então a gente tinha ali acho que 100, 100 120 lugares mas nunca coube então estava brotando gente gente na rua, gente em pé no fundo, gente sentada no chão e foi um momento gostoso no dia seguinte, domingo, 12 de fevereiro, foi sábado 13 de, de fevereiro, foi o primeiro culto de domingo oficial da igreja né? e eu cheguei com meus filhos né minha esposa e meus quatro filhos parei o carro na frente da igreja as portas fechadas e o meu filho mais velho, Gabriel, perguntou, pai Cadê todo mundo? Eu falo assim, filho, não tem todo mundo. A gente vai começar uma igreja aqui. E a gente vai estar tá firme aqui. E Deus vai trazer as pessoas para cá. Então, a, a igreja de Tua, ela começa assim. E daí eu levanto as portas da igreja. É, e eu, eu levanto as portas da igreja. Pronto para começar o culto com a minha família. É assim que vai ter que ser. E daí eu, eu, eu já ia preparar o, o louvor. É... Os meninos ainda não estavam tocando, então no intervalo de um ano eles aprenderam o instrumento e já estão tocando comigo. Mas eles não tocavam nada. Então eu ia fazer o louvor, eu ia pregar. Eu só não ia tirar oferta porque ia sair tudo do meu bolso, então é, <risos> então é, vamos começar. E foi assim que a igreja começou. Nesse domingo a igreja começou dessa forma e naturalmente as pessoas foram chegando. Nesse domingo já veio gente. sim Foi foi surpreendente. E já tinha uma galera, Rafa, ou não? Tipo que... Ficou sabendo que ia voltar e aí, ou é tudo não, novo, tudo, tudo novo, novo.
0: Tudo e dá tá um friozinho novo. na barriga, assim, de você, tipo, que nem por exemplo, eu falo por mim, né? É, a gente fazia um GC na época em 2019 e aí acabou, né, tomando outros rumos e tal, a igreja, né, e a gente acabou, é, pandemia e tal, e aí agora pra voltar, a gente queria muito voltar, né? Só que bate aquele frio na barriga, eu falo, pô, mas tipo, não tem ninguém pra cantar, não tem ninguém pra pregar, não tem, como que a gente vai fazer? E aí, eu fiquei, né? E aí, o pastor Giovanni até fala direto: ele fala assim, não, Deus vai mandar, sabe? Se Deus está colocando no seu coração, Deus vai mandar a galera é. que vai ajudar e tal, né? E assim, mesmo a gente com medo, né? Tipo, a gente tem que ir e claro. é, né? É, é... Mesmo se for só
2: eu e a Jéssica, assim, mas fazer, né? E... Naturalmente, é... a gente como cristão, a gente tem que confiar naquilo que Deus está fazendo. Então, se Deus der uma direção, você tem clareza em relação a isso? E a gente teve muita clareza, a, a nossa ida para Itu foi uma ida com muita clareza, é, é assim, o, o, de, de tudo que a gente viveu, e a gente viu muita coisa nesses últimos dois anos, assim, de coisas sobrenaturais da parte de Deus, a direção de, de, de plantar uma igreja veio dessa forma, e a paz para onde a gente ia também veio dessa forma, porque eu, eu já tinha morado em Itu, na minha parte da infância, e... Grande parte da minha adolescência e início da minha juventude. E eu saí de tudo numa fase conturbada. E eu não queria voltar, cara. Eu eu queria ir para o Iraque, mas não queria ir para Aitu. Era um lugar que eu não tinha nem vontade de visitar, embora tenha conhecidos, amigos lá, cara. Eu não queria voltar porque as lembranças não eram legais, ou a, a, a referência não era boa. E quando a, as coisas foram se desenhando é, em relação a isso, e e a gente foi conversar com a nossa liderança regional a, sobre o desejo de plantar uma igreja, e eu estabeleci uma coisa, e eu, a minha esposa, na verdade, estabeleceu isso. É, Rafa, a gente vai começar uma igreja onde não tem igreja. Se já tiver uma igreja no Zareno fazendo trabalho naquela cidade, a gente não vai começar. A gente vai para um lugar que não tem nada. É, essa era era a o, o, o único requisito que ela colocou. É, vamos começar algo literalmente do zero. E eu fui conversar então com o meu superintendente, a nossa liderança regional da igreja. Falei sobre o desejo de, de plantar a igreja, né? E ele disse o seguinte, onde você quer plantar a igreja? Eu falei, qualquer lugar. E daí ele falou assim, ó, oh, tenho várias cidades aqui na nossa região que cabem igreja. Daí eu começou a falar uma, duas, eu falei assim, pastor, para encurtar a conversa, me fala cidades que não tenho nenhuma. E daí ele, ele, ele falou, a primeira cidade que ele falou foi tu. E daí tinha mais um leque. A hora que ele falou, ele falou assim, é lá que eu vou. Na hora. Eu falei assim, é lá. É isso mesmo? Então beleza, então vai. E daí ele falou assim, só que tem uma coisa, a gente não tem dinheiro. Eu falei assim, não, não tem dinheiro. A gente tá debaixo do propósito, cara. Vai dar tudo certo, vai, vai fluir, vai funcionar. E naquilo que vocês puderem ajudar, e depois ajudaram, graças a Deus, o distrito consegue, conseguiu nos ajudar é, com é, um valor mensal pra, pra cuidado da obra, né? e daí outros parceiros foram se somando na caminhada, mas a gente foi mais nesse, nesse, e assim, as pessoas foram chegando, cara, e, e elas continuam chegando até hoje, então é, a, a coisa está tá, tá acontecendo, São, é um ano de igreja, a gente fez três classes de membresia e um batismo, então a coisa está acontecendo, devagar a coisa está indo, é, a gente entende que a primeira etapa é uma etapa mesmo de, de consolidar, criar os fundamentos, e agora esse ano a gente já cria num ano de, de uma colheita maior. A partir de vocês, então, Rafa. Tipo, vocês
0: quiseram... Sim. Legal, cara. É, a gente... normalmente a gente tá, tipo, acomodado num lugar, assim. Tipo, aqui tá bom, não sei Mas é. aí buscar desafio, né? Legal, é, cara. É, é, é
2: interessante, assim, que é, eu fui... É, não vou dizer que empurrado pra isso. Mas eu também... Eu tava meio numa zona de conforto. Porque eu tava esperando algumas situações acontecerem. É ministerialmente falando, e ministerialmente falando para mim que na época vivia é, em tempo integral, que agora, nesse tempo antes de ir gente, eu estava vivendo de nada, né mas antes eu vivia como pastor em tempo integral, eu estava esperando uma possibilidade que eu pudesse é, ter o sustento da minha família, de uma forma integral através da igreja, que era aquilo que a gente já estava habituado a fazer, e eu estava esperando algumas coisas acontecerem, alguns convites, algumas portas se abrirem, e fiquei acomodado, fazendo algumas agendas, viajando tal, e um dia o meu pastor, pastor Fábio lá de Sumaré, me chamou para uma conversa, na verdade ele foi até mim para querer conversar, e ele me confrontou, eu falei, cara, o que, que você é? E daí eu falei assim, cara, você é pregador itinerante, você é rivalista, você é líder de jovens, você é advogado, o que, que você é? Ele cara, eu sou pastor. Ele você é pastor, por que você não está pastoreando? eu falei assim, não, é que eu estou esperando, está esperando o que? Está condicionando? Porque se você estiver condicionando, o chamado é teu. Mas se você servir sem, sem esperar as condições favoráveis, chamada de Deus e esse Deus garante. Cara, ah, e daí eu voltei cre... grandão, sabe? Cheguei em casa para a e falei assim, ó, a gente, vai, a gente vai embora. A gente vai embora daqui, a gente vai pastorear, não sei o que vai acontecer, tal, tal. O Fábio me aconselhou a falar com o superintendente e, e, e a gente vai. E daí ela falou assim, sabe, eu, eu quero plantar uma igreja. Ela falou, eu não queria assumir igreja, eu não queria que a gente, eu, eu queria que a gente tivesse a experiência de fazer isso. Do, do, do zero, e daí eu falei assim, pô bora, vamos, e, e fui conversar com, com o superintendente, o superintendente me falou, cara, o que você que quer fazer, você quer assumir uma igreja, você quer ser auxiliar de alguém, você quer plantar uma igreja, eu falei, pastor, eu faço qualquer coisa, eu entendi que eu preciso servir, mas o meu desejo é plantar uma igreja, e daí a porta se abriu, eu falei, então bora plantar, e daí que a gente chegou a conversar no lugar, chegamos e tu e a gente chegou em Itu, o povo de Itu chegou e as coisas começaram a acontecer e estão acontecendo. Tá lá. Lá em Jaú ainda. Não, essa época eu já estava morando em Campinas. Entendi.
1: E a, e a você entregar o cargo, assim, lá de Jaú? Porque ficou seis anos em Jaú, Sim. Como titular. É. Então, como foi para sair esse Cara, estalo, para sair de lá de Jaú?
2: É, a, a, imagina, imagina você estar é, tá num lugar de estabilidade. Eu sou titular de uma boa igreja. É, eu... Não, não era um Edir Macedo mas eu tinha um salário que, que muitos, muitos e muitos pastores que eu conheço não tinham condição de ter, morava num bom lugar é, meus filhos estudavam escola particular então eu ta, estava eu eu tava, tava tranquilo a igreja estruturada, uma igreja bonita, num lugar bonito mas Deus começou a incomodar o nosso coração, tanto meu como da Thalita então, o tempo chegou acabou é, um, é um, novo ciclo, um novo ciclo e a gente começou a, a, a gerar isso, conversar sobre isso, ela orava sobre isso, eu orava como isso, a gente conversava oh, eu, eu senti isso, Deus tem confirmado isso, isso" e, e a coisa foi caminhando só que chegou um momento que se tornou insustentável por quê? porque eu estava na igreja a igreja estava bem sadia, tudo funcionando, só que Deus já tinha me dito que o meu tempo tinha terminado ali e, e eu entendi que se eu ficasse ali da forma que eu estava, eu estaria prostituindo a igreja, porque eu estaria ali só por causa da minha estabilidade, e o meu caráter e o caráter da minha esposa é, não permitia que a gente fizesse isso, então a gente falou assim, bom, a gente vai ter que sair, tá bom, para onde a gente vai? Primeira pergunta, né um, um, um marido, pai com quatro filhos, se vai abrir mão de alguma coisa, precisa ter um norte, e a gente, bom, Deus diz que a gente vai, a gente já tá preparando para isso, não falamos nada para ninguém, mas Deus vai preparar, Deus vai abrir alguma porta pra gente. E vai esperando um convite, esperando um convite, esperando um convite, alguém vai ligar, alguém vai ligar, alguém vai falar, eu vou encontrar alguém, vai acontecer alguma coisa e nada. E daí aconteceu que eu tava tendo um, um dormindo e eu tive um sonho, e daí esse sonho, ele é Fazia uma referência àquela passagem em que os discípulos estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E daí Jesus veio, eles acham que é um fantasma. Quando Jesus chega próximo, ele se revela, quem era. E daí Pedro fica todo animado e diz, Senhor, eu posso sair contigo? E daí, era uma, daí se tornou uma cena de, de, de cinema, assim. E daí a câmera enfocou em Jesus. Daí não dava para ver Pedro, dava para ver o barco. Jesus olhou para a câmera e falou assim, pula do barco. Falou duas vezes. Pula do barco E daí eu acordei e eu entendi Assim, Deus não vai preparar nada Enquanto eu não literalmente abrir a mão do que eu tenho E daí falei com a Talita Talita, é isso mesmo é, é, se, eu, se eu sou louco, ela é mais louca ainda De acreditar nas loucuras, né? E... Meu irmão Gabriel isso. <risos> Calma, calma Você pode se surpreender e daí, é, a gente conversou com a nossa liderança, regional, eu estava em outra região, e os caras falaram assim: pra onde vocês vão? Eu disse assim: não sei. Ah, fala a verdade, você tem algum convite, né? Eu você eu não tenho. E daí ele falou assim: mas como que você vai sair daí se você não tem nada? Ele falou assim: Deus disse. Hum. E daí, ó, daí ele falou assim: mas olha, imagina, eu estou numa situação difícil agora, porque eu preciso colocar um pastor lá você não sabe para onde ir, você é uma família com quatro filhos, eu não posso deixar você na mão e eu não tenho condição de cuidar vocês na mesma qualidade que vocês estavam sendo cuidados pela igreja eu você, assim, pastor, não se preocupa comigo Deus vai cuidar da gente, ele que disse para a gente sair cuida da igreja e deu, eles fizeram a transição da igreja em 30 dias a gente formou a liderança e saiu, dia 28 de fevereiro de 2021 eu entreguei a igreja foi meu último dia, entreguei a chave entreguei tudo o que tinha entrei em casa Falei, pra dar ideia agora. Pra onde é que a gente vai? Como que a gente, pra onde é que a gente vai? Que, que lugar que a gente vai? Não sei. Não tinha um convite, cara. Não tinha. E eu não ia me oferecer para ninguém, cara. Não ia. Não ia tentar acelerar algum processo. Daí, nesse, nesse, nesse intervalo, o pastor Walter Júnior, que hoje está na Comunidade de Esperança, ele é Primo da minha esposa. E eles é você aqui, Pastor Walter. Que legal, cara. Né? <risos> ele é primo das... Que legal. Ele foi meu primeiro pastor na igreja Nazareno. Da, da hora. E eu, eu, eu tava meio perdido, eu precisava de um conselho. E daí, ele tava em Portugal ainda. Eu liguei pra ele. Eu tava em Jaú, falei assim, Pastor, é, eu preciso de uma ajuda. Preciso, desculpa estar te incomodando, não sei nem que hora que é aí, tal, 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 tal... E, ó, tá acontecendo isso, isso... E eu falei assim, Rafa, já aconteceu isso comigo, eu sei, tal, 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 tal... E aí eu falei assim, Rafa, deixa eu falar uma coisa... Eu acabei de chegar no Brasil... Quinta-feira eu vou na sua casa... Loucura... Fazia três, quatro anos que ele não vinha... E daí, eu, era uma, tipo, uma terça-feira... Quinta-feira ele, ele e a pastora Renata chegaram em casa... Conversamos, foi um tempo gostoso... Muitos anos que a gente não se via então Tem a questão familiar, o carinho e tal... E daí eu falei assim, Rafa, o que você está pensando? Eu falei assim, não sei, cara, eu não sei direito. eu estou ainda pensando isso, tem uma posta... talvez eu possa fazer isso, talvez eu possa fazer tal coisa, talvez isso, talvez aquilo, pode ser que em tal lugar eu consiga, mas eu não sei. E daí eu falei assim, Rafa, vai para onde você tem casa. E daí eu falei assim, cara, eu não tenho casa, eu sou pastor, <risos> não tem nada. E daí E eu guardei isso. Despedi, fomos embora, tal, 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 e eu fiquei martelando esse negócio. E falei para a Thalita, bom a gente começou o nosso ministério na Igreja Nazareno em Garça, mais o interior de São Paulo, a família da minha esposa é toda de Garça, a gente se casou em Garça então, é, é, eu, eu pensei falei assim, bom, a nossa casa é lá imagina, depois de, de é, eu já tava, fiquei seis anos em, em Jaú, mas quase dois anos em Bauru, então a gente estava há oito anos longe de casa e daí eu falei assim, bom é uma boa possibilidade, eu não sabia para onde ir, eu falei assim, cara, de alguma forma, eu, eu posso cumprir o que o pastor Walter falou, vou agradar minha esposa, porque vai estar perto da família, vai, né? a igreja de Garça era uma igreja que é, sempre contou com a gente, então uma igreja que, que eu, eu sempre fui bem servido lá, e sempre tive a oportunidade de servir, então o pastor é, gosta muito de mim, a igreja gosta muito de mim, e daí eu vou até Garça, Pega a minha a Thalita, fecha a minha casa em Jaú, vou pagar-se, vou resolver isso. Fomos pra lá, fui na igreja, fui no culto, preguei no culto, acabou o culto, o pastor saiu para conversar comigo ele, e, e ele falou assim, o, 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 Rafael, olha, eu já tô é, com idade um pouco avançada, muito tempo de pastoreio. Assim, você é uma pessoa que, que, quem sabe futuramente, podia assumir a igreja, ficar aqui, próximo da família, né? a igreja com uma condição boa, uma igreja muito bem estruturada, muito bem gerida, uma igreja legal na cidade, sabe? Eu falei assim, pronto, eu tenho casa aqui, tem igreja aqui, tem tudo aqui, tem amigo aqui, tem um monte de coisa aqui. E daí eu cheguei para Thalita e falei assim, amor, é, lembra aquilo que o, 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 o Juninho tinha falado? A gente chama de Juninho, mas é o Walter Júnior, né? mas é primo, né? É, lembra que o pastor Walter tinha falado isso? Quem sabe a nossa casa é, é tempo de voltar para casa. Ela falou assim, Rafa, a gente não vai voltar pra cá. Assim, aquilo que a gente... A, a, as etapas que a gente venceu, a gente não vai viver de novo. É tempo de andar pra frente. E daí eu, falei assim, eu tô tentando agradar você e você tá agora fazendo isso comigo, né? assim, eu tô, eu tô tentando te ajudar e você tá me atrapalhando. Daí aconteceu, cara, daí foi uma das coisas mais loucas, assim, que, que naqueles dias, eu ainda perdido, sem um, um, um tostão de salário, aluguel em, em, em Jaú, porque as nossas coisas estavam lá. Um amigo nosso, daqui de Campinas, me liga. Pedro Amadeu, pastor do Nazatina Central. É. Fala que eu falei bem dele, tá? É. E, e ele me ligou e falou assim: Rafa, aonde você tá? Eu falei assim, cara, eu tô é, aqui em Garça, na casa do meu sogro. Não, não. Pastoreando. Eu falei, cara, não sei ainda, mas você não tá mais já, eu falei assim, como pastor, não, mas pra onde que você vai? Eu falei assim, cara, não sei, e daí ele falou assim, ó, é o seguinte, a minha família, eles estavam tentando vender um apartamento, e eles tentavam vender o um apartamento e não conseguiam, estavam tentando alugar o um apartamento e não conseguia a gente tava orando aqui, Deus falou com a minha mãe, Deus falou com o meu pai, Deus falou comigo que esse apartamento é pra você morar. E daí acendeu aqui, ó, Pum. vai para onde você tem casa. E daí o nosso coração acendeu na hora. Pô, Deus, olha que a gente estava esperando ir no lugar que a gente já conhece, no lugar que a gente tinha porta aberta, e a gente foi. Cara, chegamos no apartamento, cara, as Pedro foi demais com a gente, cara. Cara, a gente morou lá, eu não, eu não tinha renda nenhuma. Eles pagaram, eu não pagava nada de aluguel, não pagava nada de condomínio, não pagava água, não pagava luz cara, eles abençoaram a gente de forma tremenda mas o apartamento era do tamanho dessa mesa aqui uhum. então, pequeno, apartamento de, de casalzinho, né, de, de com um filho só, e aí a gente com tudo aquelas crianças, no meio com da pandemia alentamos entramos lá e daí eu assim, ó oh, eu tô em Campinas, no centro do, do estado eu falei pra Thalita, eu vou pregar fora eu, eu tenho convite o tempo todo pra pregar fora, eu vou pregar fora Mudei 16 de março de 2021 para lá. Dia 18 de março, fechou o estado inteiro por causa da, 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 do Covid de novo. Eu não podia nem descer no saguão do apartamento. Isso em 2021, né? É, como é que ia é pregar fora? Então, assim, daí a gente chegou. Gostei, 21, é, segunda onda, forte, forte. É, é, forte. Então, assim, veio, veio com força. A partir de janeiro, a coisa começou a crescer bastante, né? E. E foi nesse contexto que a gente chegou. cara. Daí chegou em Campinas e foi aí que Deus começou a trabalhar. Começou a trabalhar nosso coração, começou a trabalhar a questão de dependência, é, a, a questão de, 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 de confiança no propósito. Se a gente não tivesse vivido esse tempo em Campinas, eu nunca estaria em Itu. Eu nunca sairia de Jaú na condição que estava para morar em Itu. Para começar uma igreja, para acreditar que Deus é, ia prover. Porque se Deus proveu... É, durante esse tempo que a gente estava em Campinas para cuidar da nossa família é, imagina que em Itu ele cuida da nossa família, cuida de uma igreja e ainda cuida de outras pessoas que, que vão se conectando a gente, e ele cuida então, é, mas a gente só conseguiu ter fé para viver isso, porque o Senhor preparou a gente, sabe, preparou a gente nesse, nesse, nesse percurso então a saída de, de Jaú e esse intervalo até chegar em Itu foi, foi assim, muito muito é, construtivo para gente, pedagógico. E a gente pôde entender muita coisa de Deus, do caráter de Deus, de coisas assim que... É, de experiência que a gente nunca tinha tido. E hoje a gente já tá na cartilha. Eu
1: e vai para o Eu também. Eu lembro, eu lembro
0: que você perguntou para mim, mano. Você perguntou. Oh, você não sei se você vai lembrar disso. Você perguntou tem em casa aí no Okinawa e tal. Não sei que, que o que Não, mas eu já sabia que ele não ia Mas eu achei que ele ia é para a comunidade. Fiquei metido. Porra, foi assim. Por muito tempo eu pensei assim. Eu via tipo testemunho assim, né? De longe, né? Tipo, via um pastor que eu nem conheci tal. Tá? E ouvindo um testemunho assim de perto. Mano, dá um, né, um... cara ah, um, é, é? E assim, sim. eu sempre pensei assim, ah, mas tipo, mano, aconteceu isso porque ele é pastor, sabe? Tipo, é por causa da obra, mas assim, a gente não pode esquecer que a vida do leigo também, né? Não, não A vida do leigo, tipo, às vezes a gente, eu mesmo assim, muitas vezes a gente fica, nossa... Até mesmo na pandemia, nessa segunda onda, assim, eu lembro que tipo, a gente tinha, tipo, parou todas as feirinhas de novo, comida, tudo, a gente ficou sem trabalhar, só com delivery. Aí eu lembro de sentar com a Jéssica assim e falar assim, e agora, o que a gente vai fazer? Eu lembro da gente colocar no papel, assim, tipo, a gente não vai conseguir vender isso pra pagar as contas. E tipo, mano, a gente vendeu, cara, só no delivery. Então, assim, muitas vezes a gente esquece, né? Que com, na vida do leigo também, né? É assim, né? A ah, gente não pode, Deus não, não gosta de dizer... um de medrosos, né? A gente tem que, é.
2: né? Então, a, a, a fé, ela, ela é atrelada à coragem. Então hoje, 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 falou agora, é, é, é mais, mais fácil falar desse lado, lado agora, né? Eu também, também não acreditava em muita né? coisa, cara. Não tinha coisa que o cara falava assim: Ai, ah, chegou alguém, bateu na minha porta, ligou do nada, uhum. chegou uma oferta na minha conta, cara. Eu nunca acreditei nessas coisas, achava que era, não é absurdo, Só ele. cara. Eu vivi tudo isso e vivia rodo, assim, e daí isso foi trabalhando algo no nosso coração, tão, tão assim, é. É que é, é um pouco de extremo, né? A, a Thalita, ela, é, é, ela ainda reflete algumas situações, sabe? Eu, eu fiquei um pouco mais ousado, mais assim, ousado até no risco. Porque eu sou o cara, como já fiz algumas vezes, que eu saio pra ir pra um lugar que eu preciso estar, cara, sem dinheiro pra voltar. E eu não falo nada pra ninguém. Eu boto minha família no carro e eu vou. E daí, cara, e Deus então vai fazendo. E Deus, cara, eu já saí de... de essa semana, cara, daí a gente já tá vivendo um tempo um pouco diferente, mas essa semana a gente ia, ia ter um recebimento, né? agora a gente já tem agora um, um, uma manutenção familiar, né? Só que deu um pau na conta da igreja, e por causa de documentação, cara, e era para eu, eu, eu receber na sexta-feira, e não recebi. E eu tava contando, cara, eu tava estava precisando... Só que ele é uma programação da igreja, cara, com, com, é, 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 eu falei assim, cara, como é que eu faço pra ir? Eu falei assim, ah, eu olhei pro combustível do carro, eu falei assim, acho que dá, acho que dá. E daí, a hora que eu fui, a hora que eu, no meio do caminho assim, os três pontinhos que tinha de combustível, o devorador me chupou. Eu falei assim, como é que eu falo pra metalita que eu vou voltar agora com isso aqui de combustível? E eu fico interagindo, interagindo com as pessoas, pô, mas pensando aí. nisso, cara, de verdade, pensando, cara, eu vou ter que virar aqui. E se nada é der certo, certo, antes de ir embora, eu vou ter que pedir ajuda pra alguém. Cara, eu tô lá, e daí eu recebo um, um, uma, uma mensagem do tesoureiro, e daí ele manda fala assim: Cara, ó, eu fiquei muito chateado com o que aconteceu. Manda a noite, essa hora que eu tava. Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu, eu tô mandando aqui uma ajuda, não, é, não resolve, mas é só pra você não ficar na mão no final de semana. Cara meu Deus do céu assim. e isso, cara, é, é, nessas coisas é, é o tempo todo acontecendo é o tempo todo acontecendo essa semana, semana passada a gente estava numa reunião aqui na sede nacional ali em Barão Geral e os líderes de todo o Brasil estavam ali os superintendentes, né e eu estava ajudando na organização, logística hospedagem dos caras translado e eu saí com o meu carro para levá-los jantar, alguns né, a gente foi em vários carros, porque eram 20, poucas pessoas, mas no meu carro eu levei três deles, líderes do Brasil, um lá do Nordeste, um aqui do estado de São Paulo e um lá do Sul. Na volta, terça-feira passada, caiu uma chuva e tudo que tinha que chover no mundo choveu em Campinas, e eu estava voltando eles, com eles do Dom Pedro. E o meu ah, carro tava precisando fazer algumas coisinhas, mas eu precisava botar em uso ali. mas era coisa, Não era coisa muito, muito pesada, pesada, mas precisava fazer. A hora começou a ser chuva. Tudo que podia dar de ruim no carro deu. O limpador de para ir? brisa não estava funcionando. Até o ar-condicionado funcionava, começou a embaçar o carro inteiro. Chover não dava para abrir, porque ia molhar todo mundo. E daí o carro, é, é, cheio dessas coisas de eletrônicas, começou a pitar. Tem, 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 tem. Apitar tudo que sim, todos os barulhos possíveis. E daí, daí o painel, painel avisa o problema no carro. Cara, foi, avisou o problema. problema de coisa que eu nem sabia que o carro tinha. Problema no assento injetável <risos> Problema do, na turbina esquerda. Cara, problema na direção, problema no câmbio. E daí eu, 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 eu ainda tentando.. Eu, eu tentando levar assim, daí então eu falei pra eles: ó, oh, gente, desculpa. Eu vou ter que encostar o carro aqui, senão não vai morrer. E aí, então, os caras, tipo... Por que ele tá com o um bipador ligado? É. Não, não, vai, não vai, isso, vai, eu. Daí eu encostei o carro, cara. E daí, eu falei assim, cara... Agora o carro já tava difícil. Agora, zoneou o carro inteiro. Eu uso ele, eu viajo toda semana. O que, que eu vou fazer? Eu não tenho condição de, de... Eu sei o que eu vou gastar se eu for começar a mexer nesse carro. Acordou pela manhã, preparei o café para os caras, eles estavam ali. E daí eles chegaram o café, tirando o sarro, né? Ah, queria matar gente, ah, Quer subir na igreja matando os líderes e tal, né? Essa conversa aí. Mas eles começaram a vir um a um para mim. Ó, manda o carro arrumar enquanto a gente estiver aqui. Ó, você já mandou fazer o orçamento do carro? Ó, vai mandar hoje. E depois você passa para a gente. E daí no resumo, na quarta-feira, eu levei o carro numa oficina. Uma oficina top, que eu não levaria de forma nenhuma. E os caras falaram assim, ó, tudo que precisar fazer, pode fazer. E daí eu falei, beleza, deixa eu... Nesse vai demorar uns seis meses, então. <risos> e daí os caras alugaram um carro pra mim, e falaram assim, ó, fica o tempo que você... até ficar pronto. Cara, eu achava que era o demônio tentando me envergonhar na hora da chuva mas eu, eu começo a ver que Deus ele vai provisionando as coisas. Que é. quando a gente entende, quando a gente está no propósito, quando a gente é, faz, faz aquilo que, que a gente pode fazer, fazer. E, e às vezes não, não é igual... É... Eu, eu, eu não acho que... É, pra, pra, pra... Os caras são pessoas importantes na nossa igreja. Líderes que, que fizeram muito pela nossa denominação. Gente que... que alguns assim que, que, eu, que eu me espero, inclusive, no ministério. E eu queria poder servi-los com Excelência. Mas a excelência que eu podia dar para eles é aquilo que estava na minha mão. Que era o meu carro com problema, com alguma dificuldade. E eu vi Deus agindo nesse momento, sabe? Cara, você foi fiel no pouco que você tinha. A gente vai cuidar agora de você. Então, é, esse tipo de experiência, cara, é, é um negócio que tem, tem norteado muito a nossa vida, sabe? A gente agora não, não, não. não olha, não é uma irresponsabilidade, mas é o elemento fé. É, e, e o elemento propósito. Então, se eu sei o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, tá fugindo do propósito? Eu estou dentro do propósito daquilo que Deus me chamou para fazer, na direção que Ele deu para mim? Cara, eu vou sem medo. Com ou sem recurso? Assim, com, com, com gigante, sem gigante. Com, com muralha ou sem muralha? A gente vai. É assim que a gente tem vivido. assim Então, é, é, tudo tem a ver com, com, com a, a gente passar pelo crivo. Isso o meu pastor Fábio ensinou muito. É... Porque eu faço o que eu estou fazendo. Cara, se eu estou em paz, se eu entendo o que eu estou fazendo, se eu entendo o propósito pelo aquilo que eu estou fazendo, e, e, e entendo que Deus está me direcionando em relação a isso, cara, eu faço. E eu sei que mesmo nos momentos de desespero, de luz, de sinais, Deus há de fazer alguma coisa. Mas é loucura. Porra,
0: Ravi, você falou de sinais. Agora, que, o que que você tipo percebe quando tipo Deus está te chamando para alguma coisa? Que é assim, cara, surreal, né? Imagina. Quatro filhos, tipo, e, mano, uma vida assim, né? De não ficar, tipo, acomodado e tal. Que, quais são os sinais, assim? Porque normalmente que nem, quando acontece alguma coisa assim, ruim na nossa vida, tipo, é tipo, quase certeza que a pessoa vai pensar assim, nossa, o que será que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Não tô orando certo? Não tô... Mas assim, a gente não pode depender da circunstância, né? Tipo, ah, tá dando tudo errado, então eu tô fazendo alguma coisa errada, não tem nada a ver. Quais são os sinais que você vê assim. Que,
2: que Deus está te chamando Para alguma coisa nova assim. Cara, eu, eu sou uma pessoa Extremamente indecisa Extremamente indecisa Então é, Na época que a gente ia alugar DVD Para assistir cara, Eu ficava é, 50 minutos, uma hora Escolhendo um título para assistir Quando eu vou comer alguma coisa em fast food O iFood Para mim é um desespero Porque ele me dá muitas opções E eu tenho dificuldade de escolher uhum então eu sou muito assim muito assim, das coisas quando, quando ia, ia definir carreira então eu, eu, eu tinha é, um, uma ideia é, de, de, de carreira eu comecei fazendo faculdade de fisioterapia depois fui é, não, comecei prestando vestibular para publicidade e propaganda me matriculei em fisioterapia e concluí direito então é, áreas totalmente distintas eu, comigo é convicção as coisas, As coisas de, de Deus, Deus comigo, comigo é convicção. É convicção. Eu, Eu sei que é, que é Deus, porque, é, porque é, quando, quando, quando é de Deus... Deus. Eu tenho uma, uma convicção que eu sei que, que naturalmente eu não teria. Você tem, tipo, uma paz, assim? É, é uma decisão é uma decisão de ser Não sei se é paz, porque eu sou um cara manipulado, sabe? Então, assim, é, eu, a minha forma de ter paz é mais voltada à intensidade. Então, é, 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 um, é um ímpeto, é uma ousadia, é uma coragem, é a faca do dente, caralho, eu vou e vai dar certo, eu preciso fazer isso. Não, vamos que, que Deus aproveite. Então, não é uma, uma sensação de. Ah, eu estou em paz com isso, eu não tenho essa sensação. A minha paz não é assim. Mas não eu não digo que não que seja paz. Hum, é, mas a minha paz é mais, é mais atrás da uma certeza, certeza. Aquela coisa que você sabe, sabe que é. Uhum. Cara, eu sei uhum. o que é.
1: Então, quando... É,
2: a, a, a gente, gente tem uma, 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 convicção uma convicção muito clara daquilo, daquilo que a gente que está gente fazendo em e tudo, Essa é uma, é uma convicção muito clara. A gente, a gente sabe, sabe o que a gente foi fazer ali. ali. Então, então cara, cara, de verdade, sinceramente, sinceramente se, se alguém me ligasse e oferecesse uma proposta de, de dinheiro... E a resolver a vida da, da minha família. família Inclusive No, no dia que eu, que eu aluguei a minha casa em Tu Eu recebi uma proposta Para ir para o exterior Eu estava morando em, em, em Barão Geraldo ainda Eu recebi uma Uma, 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 uma ligação do líder do, do, do exterior e ele, e ele me fez um convite, convite Para ser superintendente De uma região Recebeu um bom salário eles, eles iam comprar uma casa para, para mim e eu, e eu ia ter tudo à disposição e daí eu, eu não, 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 não é, é, é. e eu, eles iam contratar um intérprete para acompanhar a minha a família, família quando a gente não tivesse familiaridade com a língua e, e cara, cara, era um, um negócio que resolveu minha vida, vida. resolveu minha vida cara. Assim. É, é, e daí, daí eu fui, cara um anqueceu meu um coração, coração, sabe e eu, eu terminei minha reunião a Thalita, era uma reunião online a Thalita, Thalita tava deitada na, na cama eu, 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 tava eu tava com fome, um né? Ela me compreendeu um pouco. pouco. Eu terminei eu falei e eu falei pra, pra ela: olha, é. Sabe, que isso? Que Sabe quem é esse primeiro falei eu falei ela. pra ela? Daí, daí eu, eu falei: você não acredita. e Daí eu falei assim: não, você não acredita, daí falei, não, não, você não não acredita, acredita que ele falou, que ele falou, falou pra, gente. pra gente. Ó, é isso, é, é isso, é, é, isso é, é isso. O cara falou, falou que tá acompanhando o nosso trabalho, que tem visto o que a gente tem feito, e tá trazendo uma pessoa do nosso perfil pra tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. ela legal. Ela falou assim: mas a gente vai, né? <risos> daí, 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 assim, claro que não então é convicção parece que é Deus tipo tenta vamos ver se ele está fiadinho não. mesmo é, então, então, é, daí o, o, o Carlinho eu entendo uma coisa que tem coisas no ministério, na igreja é, no, 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 nos, nos, nos propósitos de Deus que são chamados abertos como o chamado de Isaías quem há de, a quem eu vou enviar? quem há de por nós? qualquer um e o Isaías se colocou na brecha e falou assim, eu sou eu. Mas tem algumas coisas que Deus prepara para você. Então eu compreendo que aquilo que eu estou vivendo em Itu, isso tem todo um contexto, principalmente porque eu já tenho morado lá e as experiências que vivi, o que eu estou vivendo em Itu como igreja, como pastor daquela igreja, nenhuma outra pessoa ia poder viver. Podia ter um outro trabalho em Itu, com uma outra forma, com uma outra perspectiva, alcançando um outro número de pessoas. Mas isso... Eu creio que, que Deus preparou para gente. Preparou para nossa família. E, 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 e a gente tem é, confirmações disso. Através daquilo que a gente tem visto: como isso tem acontecido. A forma que a nossa família se envolveu. A forma que é, os meus filhos se. É, é, vou usar. É, é, se floresceram nesse, no lugar, sabe? Eles ficaram seis anos lá. Em, em, em Jaú. Só que é, eu, eu entendo que Jaú era um, um tempo de Deus para mim. Um excelente tempo de Deus, eu cresci muito, aprendi muito, mas era um tempo de preparo. Porque havia um propósito para o que eu precisava fazer. Cara, como que é? Que jeito que dura? Quanto tempo dura? De que forma vai ser? Eu não consigo compreender isso. Mas o que nos levou para lá foi essa convicção. E, e, e qualquer coisa que acontece, daí porque quando eu saí de Jaú precisando de casa, precisando de um salário, precisando de dar uma segurança para a minha vida, talvez qualquer coisa tinha me pegado mas a gente viveu um tempo de dependência do Senhor é tão claro que a gente vive o propósito não dá para ver por proposta a gente entendeu que o propósito sustenta a proposta ela muitas vezes te engana então é, é, a convicção se tornou algo é, 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 forte em relação àquilo que a gente está fazendo a gente tem convicção daquilo que a gente está fazendo em nenhum momento a gente questionou em nenhum momento a gente duvidou em nenhum momento a gente colocou em xeque o trabalho embora, naturalmente você vai lidar com adversidades vai lidar com gente e pessoas cada um tem a sua expectativa, cada um tem o seu jeito mas essa convicção, cara, essa convicção pra gente é incontestável, e isso pra mim no meu caso eu, eu, eu compreendo que Deus fala de várias formas Mas comigo a convicção é sempre o elemento mais forte Às vezes Deus fala através de alguém Às vezes Deus fala através de um texto bíblico De um louvor, de uma mensagem, de um sermão Mas a maior parte do tempo que Deus fala comigo É através de convicção São Clara. Uhum. E hoje você tipo, você acha que todo
0: cristão é chamado a a, a, ser, a fugir do, do, do comodismo? Ou você acha que, tipo, vai de pessoa pra pessoa? Qual que é o cenário? Tipo, o que, que você acha da igreja hoje? Que é, como que a galera tá, assim? Porque, assim, eu, às vezes, eu vejo, tipo, nossa, velho, é, é ótimo ir pra igreja e tal. Mas sabe quando dá aquela, tipo, mano, vamos atrás da galera que tá precisando, sabe? Aquele... Eu sei que tem uns chamados né, específicos Sim. de evangelismo urbano, etc. Mas você acha que o, o todo cristão é chamado a ser ousado,
2: ou assim, a não ficar num... No... Fé é coragem né? A Abril vai dizer que os tímidos não é a pessoa introspectiva, né? É, mas o tímido é aquele que não, não, não ousa. Aquele que não, não, não crê, que não avança, além daquilo que ele tá vendo, além daquilo que tá na sua zona de conforto. Então, naturalmente, todo cristão, ele é chamado a ousar, de alguma forma. Então, é, eu, só que eu não crio uma teologia em cima da minha própria experiência. Uhum. Porque em outro momento, eu comprei uma teologia da experiência dos outros, que era do pastor que Sim, tinha que, 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 cara, a primeira coisa é a igreja, para se assim, não deixar por causa da igreja, e eu, eu, eu sangrei muito minha família por causa disso. Hoje eu não sou mais assim. Hoje o tempo com a minha família é, é tempo com a minha família. Assim, embora a gente tenha muitos compromissos, a gente sempre consegue... E o, 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 o que, uma coisa que, que tu me trouxe é que em todos os lugares que eu pastoreei anteriormente, é, a minha família, eu era o pastor da igreja e a minha família pertencia à igreja. Hoje nós entendemos que nós somos os plantadores da igreja. Então uma coisa A nossa família está envolvida. Mas antes eu comprei, eu comprei uma ideia errada. Então, assim, por quê? Porque alguns homens que viveram isso, de ah, eu ó, não, eu fui lá, eu fiz isso, tem que ser assim, não sei o que lá, se você não fizer isso, ah, não, sua esposa tem que te seguir, ah, obriga os seus filhos a isso. Tá porque tiveram experiências e criaram doutrina em cima da experiência, isso é errado então eu não crio uma doutrina em cima da, da, da experiência que a gente tem porque é, é, a gente foi tido como louco louco quando, quando transicionamos de Jaú para viver o que a gente viveu nesses últimos tempos as pessoas tratavam a gente como louco de conversar com outras pessoas e falavam, cara, ai, a eles e de algumas pessoas abertamente falaram, assim, cara tô louco de juízo e daí a, a, o tempo passa né? e a gente continua sendo os loucos só que a gente é o louco que os outros pedem conselho agora uhum. então quando a pessoa ela quer usar ela quer dar um passo de fé, ela quer fazer alguma coisa diferente cara, frequentemente o telefone toca, fala assim, de, de, cara, eu estou indo aqui, estou indo plantar uma igreja, eu tô pensando em fazer isso, cara, me ajuda, como que eu faço isso, aquilo, aquilo, outro. E daí eu aconselho naquilo que eu acho que é importante, mas eu não crio uma doutrina em cima da minha experiência. Eu tenho a clara convicção que aquilo que a gente viveu de ousadia, de fé, de mergulhar mesmo, cara, é, para pessoas que não foram direcionadas para isso, é irresponsabilidade e até pecado. Então, eu entendi de Deus, a gente entendeu de Deus, as coisas foram acontecendo assim, Deus foi confirmando, Deus foi falando, é, e a gente viveu isso dessa forma. Mas, resumindo isso que você perguntou, todo cristão precisa ser ousado, porque a fé é ousadia. É esperar aquilo que ninguém está esperando, é enxergar aquilo que ninguém enxerga, isso é ousadia. Mas a, a, a forma que isso vai ser é, desenvolvido, e é daí é uma experiência gradativa. Às vezes, é, fé para você, um exemplo... É básico. Às vezes, fé pra você, às vezes dá uma palavra de, 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 de encorajamento pra uma pessoa que vai comprar um lanche seu. E a hora que a pessoa fica, ó, Deus abençoe. Ó, Jesus ama você. Então, e daí pra outras, pode ser usado. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Mas pra um pastor, pra uma pessoa que tá vivendo, ou pra uma pessoa que foi chamada pra outra coisa, uma pessoa que foi chamada. Então a ousadia, ela é algo muito subjetivo. Mas ela nos tira da zona de conforto, isso deve acontecer de qualquer forma pro
0: E não é que, tipo, Deus tá chamando todo mundo pra, tipo, ah, mudar de lugar. Não, não, não é cara. isso. É que nem você falou agora, ousadia no, nas pequenas coisas, né, Rafa? Você ouviu muito disso? Tipo, nossa, que cara maluco, você Sim, tá louco, você é, tá irresponsável isso. e tal. E todo esse processo, Rafa, nunca faltou, nunca teve, tipo, sempre teve presente o medo ou não? Porque, assim, como que era, assim, você... Beleza, ter essa é. convicção, mas ainda tinha, tem
2: aquele friozinho na barriga, um tipo, medo, sei lá, é... Quando com a... todas essas mudanças, né? Quando a Bíblia conta a história do rei Josafá, ela vai dizer que os meonitas, os amonitas e os corintianos, um monte de gente se levantou contra ele e vieram no grande exército. E ele recebeu a informação de que viriam muitos, acho que é a 2 Crônicas 20 esse texto, se não me engano. E o que acontece é que o texto diz que Josafá teve medo, mas ele pôs-se a buscar o Senhor. Medo é uma resposta natural da condição humana, mas ser governado pelo medo, daí talvez seja um pouco de ausência de fé. Então, eu posso ter medo, mas eu não posso ficar parado no medo. Então, teve dias, cara, que a única coisa que eu e Thalita podia fazer era chorar e orar. E isso valeu, cara. Era o que a gente podia fazer para enfrentar os nossos medos. E quando a gente enfrentou os nossos medos, o Senhor vem a nosso favor. Então, é, o, o, a gente não pode dizer que, que é, esses sentimentos humanos, eles não vão é, conflitar. Porque isso faz parte do nosso ser. E é, e é principalmente nisso que a graça de Deus tende a se manifestar. Que o poder dele venha nos aperfeiçoar. Porque se todo mundo fosse santo, pleno e corajoso, cara, aonde estariam os testemunhos? É mais fácil dizer, cara, eu passei, sofri, tive medo e venci, do uhum. que dizer, ah, eu sempre soube o que ia dar certo, cara, uhum. ah, eu estava em paz, não, não, não me preocupei em nenhuma hora, não, isso faz parte da nossa condição humana, então, assim, Jesus viveu isso quando estava prestes a ser preso e crucificado, então, a, a, o medo, a angústia daquilo que estava para acontecer, mas o medo e a angústia deram um lugar à convicção e a consciência. Cons ó, Senhor, se der, afasta. Eu tô com medo. Mas se não der, seja feita a tua vontade. Eu vou confiar, independente do meu medo.
1: <risos> <risos> você falou de Itu aí? Você falou que você vai ter que voltar pra Itu, que você morou lá, né? E eu lembro que você pregou no acampamento do ano passado. Acho que foi ano de carnaval, mas você pregou sobre redenção, né? Que essa volta sua pra Itu é uma espécie de redenção... Ressignificação. Ressignificação é. da tua imagem naquela cidade, né? É. E aí foi a época do Emo? Era em Itu que você era Emo? Eu, eu fui Emo e Itu... Eu... esse Emo é, é antes de mais nada. Mas eu, eu conta come... um pouquinho da tua trajetória pra eu gente. Eu comecei Marta.
2: Emo Itu, mas terminei Emo e Marília, Entendi. quando eu fui pra lá. É, essa questão da, da, da minha caminhada, cara... Eu tive alguns problemas familiares... Sérios né? Desde a infância, meus pais se separaram muito cedo Daí eu morei um tempo com a minha mãe Minha mãe se envolveu com um homem é, é, Contraiu HIV e, e daí a gente foi morar com a minha avó Depois foi morar com meu pai no segundo casamento e, e eu fui crescendo aí meio meio revoltado em algumas questões Então fui fui pendendo para várias coisas né? Drogas, bebidas, é, noitadas e, e acabei me identificando com... com eu sempre gostei de música e acabei me identificando com algumas coisas alternativas. E nessa época, era 2003, 2004 mais ou menos, era a época que o EmoCore chegou no Brasil, começou a crescer muito. Muitas bandas que, que, alternativas começaram a ganhar um pouco mais de projeção. E eu estava morando em Itu ainda nessa época. Morei até os 18 anos em Itu. E eu estava morando em Itu nessa época. Então, é, consumindo muito Porque estou tô próximo de São Paulo A gente é muito na galeria do rock ia muito, É muito é, em alguns, alguns lugares De, 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 de é, banda alternativa Tinha uma boate lá que chamava Alts Tinha um hangar Lugar onde a, as bandas tocavam E a gente ia lá para curtir e tal E daí aconteceu que eu fui afundando tanto Já tinha saído de casa Brigado com meu pai estava é, morando com um amigo num, num barraco de uma favela, lá em Itu. Acabei tendo um problema com um traficante lá e ele me expulsou da comunidade, né? É, e daí eu já não tinha onde ficar. E daí eu fiquei vagando na rua. Às vezes aparecia a casa de um, uma pessoa para dormir, às vezes aparecia um, um, um... Estúdio de tatuagem? É, o estúdio de tatuagem foi o lugar que foi mais constante, né? <risos> e era um... Carli, era um tatuador é... E ele, ele saiu de tu, ele voltou agora. Espero que ele voltou para ressignificar -re também. Porque eu acho que ele estava começando, sabe? E, e daí, eu, eu, ele ficou amigo meu. Ele falou assim, Rafa, pode dormir aqui no estúdio. E daí eu dormia no estúdio. Ele terminava de tatuar, 11, meia-noite. Eu dormia, de manhãzinha ele chegava, eu saía para rua, né? E daí, nesses intervalos, às vezes, ele precisava testar algumas coisas. Ele testava em mim, né? Imagina as tatuagens que saíram, né? Daí, é... O... o e daí nesse meio tempo que eu tava na rua, cara, daí eu, eu ficava na praça, pedia dinheiro pra comer, porque eu não tinha trabalho, não tinha nada. Tava vivendo uma, uma vida desgraçada. E a minha avó ficou sabendo que eu tinha saído de casa, morava em Marília, me fez convite pra voltar embora. Pra nossa terra natal. Marília, volto. Isso em 2005. Volto pra Marília. E... Vou pra casa da minha avó. Minha avó, numa condição melhor financeiramente, né? os filhos todos casados, então ela era o meu avô e eu. Então, eu tinha uma vida muito boa: tinha carro para mim, tinha um quarto só para mim, não tinha ninguém mexendo nas paciências. Então, eu voltei para um outro lugar, mas com a mesma cabeça, fazendo as mesmas coisas: bebendo, fumando, me drogando, saindo. E, e daí eu chego com essa influência de, 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 de cidade mais próxima de São Paulo. E chego num pointzinho lá de Marília, que é a Praça das Esmeraldas, onde o pessoal se unia, os barzinhos e tal. Eu chego lá, cara, todo lugar que eu vou, os caras olham e assim: quem que é esse cara? Quem é esse cara? Eu era igual o Carlinho, mas são uns, uns 20 anos atrás. Daí, <risos> é. Eu tinha piercing no septo, eu tinha piercing na língua, eu tinha piercing na sobrancelha, eu tinha largador e cabelo colorido. Usava uma sopa diferente. Isso não tinha, não existia isso, cara. E os caras começam a olhar pra mim e falam assim, pô, que legal, cara, que legal. Então, se você for em Marília hoje, cara, e eu, em alguns lugares, gente da minha época, da, da minha idade, perguntou: cara, quem é o, o primeiro emo de Marília? Os caras falam, é o Rafa Emo, que era o meu apelido da cidade. <risos> daí tinha Fotolog e tal, e daí eu vi que a onda era boa, gostava de música, tinha um, um, um envolvimento por já ter já passado pela igreja, né? bom montar uma banda. E daí montei uma banda de uma banda emo na cidade de Marília. E que com... ano isso, Rafa? 2005. 2000... Nossa, mano, essa época aí. E, e daí comecei, comecei a desenvolver. E a gente tinha essa cultura de São Paulo, então era muito próximo, a gente ia muito nos eventos, e a gente trazia muitos caras pra Itu, e eu tinha uns primos em, em, em Itu, por, pelo lado da minha madrasta, que eram muito envolvidos com isso, umas três, quatro bandas da cidade, então tinha muitas conexões, e eu absorvi isso. Então eu vou pra Itu e começo a levar os caras Que eu, que eu conheci por causa deles Levei X Zero, levei Fresa Levei Dance of Days, Que eram bandas da época que, que faziam sucesso Nesse, nesse, nesse contexto né? Não eram famosas Alguns se tornaram muito famosas inclusive né? E eles iam lá Já estavam começando a entrar na cena Que foi nessa época que a coisa começou a crescer bastante E a minha banda foi na rabeira Porque era minha, minha banda era a única Da cidade que tocava isso Com, com propriedade como que e chamava, Rafa? Chamava Terminal 13 a minha banda. Eu tinha uma tatuagem 13 grande aqui e tal, os caras, louco. Daí é, o, a coisa começou a crescer e daí com, com, muitas outras bandas começaram a aparecer... Começaram a. cidade começou, e daí os caras que tocavam pop rock vieram, e daí os caras que tocavam pagode vieram. E daí começou a juntar e começou a movimentar muito, cara. Muito. Cara. Você produzia os shows? Você
0: fala, tipo, o que trouxe? Eu, você eu, eu, que organizava? Produzia,
2: ó, eu produzia, eu produzia, assim, e tocava. Que legal. Então a, a nossa <risos> banda era, era a banda oficial de abertura de qualquer uhum. show que fazia. Então, cara, vinha e daí a gente começou a abusar. Porque daí a gente começou a cair na graça dos caras, porque a gente movimentava e entrava grana, né? É, então a gente abria o show desses caras, que não eram tão conhecidos mas eram caras que me inspiravam na época porque eu conhecia de forma alternativa mas aí quando os caras queriam fazer show grande com é, CPM22, Detonautas Charlie Brown, a gente também abria tudo Forfan, todos os caras vinham, a gente mexia tava envolvido, não era muito parecido com a gente mas a gente queria se promover também né então fui crescendo nesse contexto cara fundando, afundando, 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 afundando. mão mesmo, cabelão Franja tampando os dois, cebada, é, é, e, e foi, foi nesse contexto, aí é, foi perdendo a graça, de repente cara, eu, e daí, eu, a, e daí é aquela coisa de alternativo né, Porque você gosta quando é alternativo, quando virou popular você assim, cara, tudo poser, hum. é. É. e daí eu comecei a, a perder a graça, e daí tava, agora a cidade inteira a terra tava de todo moleque, Carlinho, Todo moleque de 14 anos, 15 anos, tinha uma franja. Daí que eu fiz, eu raspei a cabeça. É. A molecada começou a raspar a cabeça. Cara, eu tô criando cultura. Eu vou ganhar dinheiro agora em cima disso. E daí eu comecei a promover, só que daí eu, pega, eu, daí eu pegava os meninos, e daí eu pegava 10 bandas, para assim, ó, a gente vai promover tal show, vocês querem tocar? Eu falei assim, então cada um de vocês vai vender sem convite. Aí, daí só, só dinheiro que entrava. Daí eu, daí eu, e daí eu fazia aqueles eventos, igual a igreja faz hoje: bota a tarde inteira para. ninguém quer ir? E depois à noite os famosos vinham e eu tocava junto com eles. E a molecada ficava feliz só de ter tocado é, às onze h 30 da manhã no evento que a, o, o famoso tocou à noite. mesmo né? Isso, aparecendo no mesmo flyer, cara. Nossa, de ter o flyer, você olhava, cara. Era, pra eles era impressionante. Eu, eu Tenho flyer, toquei, a minha banda tocou com não sei o que lá. É, gente,
0: eu passei por isso também, é. e realmente. Ver é. o nome da banda é. ali no.
2: É. Isso era. era, era foi, foi um momento, assim, muito intenso.
0: Que Mas... a gente deve ter ido num show do, do pastor Rafa aí, não nem tão ligado, <risos> mano.
2: <risos> Ô, Rafa, e de, você tinha quantos anos nessa época? De... É, eu chego em Marília com 18 para 19 de... anos. Uhum. E, e daí eu vou, vou seguindo nessa vida até... Com 22 anos é quando eu me converto. Mas você nunca tinha tido experiência nenhuma com Jesus? Nada. Ou, como que eu foi? vou contar uma história agora bacana essa. Olha só. Nossa, só que... você arrumou na cadeira. <risos> eu vim de uma igreja tradicional. Não vou dizer o nome por... É, é ética, mas uhum. a igreja presidendo do Brasil. <risos> é, e, e, e eu estava é, igreja tradicional, de, 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 é, um cunho mais tradicional. É, a minha família era, então meu pai, e minha madrasta serviam na igreja e, e eu ia também. Então desde o tempo que morei com eles, né? Fui morar com meu pai. Eu estava com quase 10 anos e eu ia participava das coisas. Era envolvido. Embora tivesse umas crises, embora Dava uma escorregadinha. Eu ainda ia. Era constante. Meu pai me obrigava a ser constante nessa questão.
0: Desde sempre. Desde molequinho. Essa vivência de igreja. Tipo, tem que ir
2: pra igreja ou não? De, desde os 10 anos, quando eu fui morar com meu pai, desde sempre. Desde os 10, cara. Sempre. Todo domingo na igreja. Até os conflitos quando eu, com 17 para 18 anos, que é quando eu rompo com a família, com meu pai, com tudo, com a igreja, com todo mundo. É, e eu tava indo, cara. Com 15 anos... Eu estava no acampamento de, de adolescentes e jovens do Carnaval e veio um pastor e, e tinha um seminarista da igreja que trabalha na nossa igreja ele era seminarista geralmente os seminaristas eles fazem como se fosse um estágio cuidando de jovens na igreja então esse seminarista era, era, estudava em Campinas e cuidava do, dos jovens e adolescentes na igreja em Itu e ele fazia um seminário presbiteriano mas ele era tudo menos presbiteriano e ele começou a pregar no, 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 no acampamento e ele pregou sobre Atos capítulo 2. Cara, e, e eu vi que ele pregava e a coisa estava querendo esquentar. Eu vi que ele pregava e a coisa estava querendo esquentar. E nesse dia que ele pregou, era acampamento, o carnaval, era domingo que ele pregou. Domingo, eu não esqueço nunca. Porque é domingo, os pastores que estão no acampamento tem que voltar para o culto. Então o pastor titular não estava lá, o pastor auxiliar não estava lá, só estava o seminarista e nós. E daí, meu irmão, daí, chamanaias. E daí o, 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 ele pregou, cara, fez o um apelo, o fogo pegou. E eu fiquei ali catatônico, cara. Esquisito isso aí. Achei que era coisa de igreja, parece roda, gira de macumba agora, tô, tô gritando, tô chorando. E que coisa esquisita, fiquei meio em crise, cara. E eu vou dormir nesse dia. Eu vou dormir nesse dia deitado ali no, no, no quarto que eu estava né era, era uma chácara tava uma sala grande ali mais umas 15 pessoas mas eu vou dormir primeiro deitei primeiro lá porque tava meio, fiquei meio meio quieto com o que tinha acontecido eu deito ali é, e, e com, com mais e daí tinha mais dois amigos que, que chegam dois loucos também e, e a gente começa a conversar sobre o que aconteceu. Cara, que doideira, bicho. Nossa, eu estranho, cara. Nossa, é desconfortável. Era essa conversa de, de religioso, sabe? E acabou, cara, a gente de, 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 bravo, bravo, o que tinha acontecido. Assim, não entendendo Sim. o que tinha acontecido. os cara, não, tá errado isso. Vamos orar por eles, né? Vamos orar por eles, tá a gente foi orar. a gente começou a orar naquele momento. E daí a oração foi virando, foi mudando. E daí a oração começou nessa questão. Falei assim, e, e daí e, e, essa oração virou um clamor de todo mundo orando junto, o que nunca acontece, não numa igreja tradicional desse, de, de, dessa forma, pelo menos da que eu estava. E daí, no, no, do, do, o jeito que estava, eu comecei a orar, comecei a falar, e eu falei assim, Deus, se o que aconteceu em Atos dois é verdade, se o que aconteceu aqui é verdade, toca em mim também. Meu irmão, e daí ventou naquele quarto de porta fechada e foi um mover de Deus ali, cara. E daí eu, eu, eu tomou os irmãos em mistério ali, foi um negócio forte. E a, a gente chora e a gente se emociona e, e, e assim a gente sente o negócio assim, com o coração aquecido. E daí a gente volta para a igreja. Volta para a igreja, todo mundo que tinha tido a experiência antes da gente, aquilo que tinha acontecido no culto, que não sei se foi igual a nossa, mas foi uma experiência, volta, cara, para a mesma coisa, só que nós éramos rebeldes da igreja, então a gente não tinha problema em discordar, e a gente voltou com isso para a igreja, e falou assim, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu, e a gente começa a falar sobre isso, sobre a experiência, sobre aquilo que Deus tinha feito, sobre aquilo que Deus tinha falado, sobre aquilo que Deus tinha movido. E a gente começa a falar para os jovens, fala para a equipe, fala para os líderes, fala para o pastor chega no conselho, que são os líderes da igreja. E daí os líderes da igreja, eles chamam. Oh, isso não é real. Essa experiência não é de Deus. Nós não acreditamos nisso. Não é isso que a nossa confissão de fé, da qual vocês são ensinados, doutrinados e professaram isso através do batismo, porque a gente tinha sido batizado, só dois pinguinhos na testa, mas fomos batizados, é, professa. E daí, cara, a partir desse dia, é, eu desconstruí a, a essa questão religiosa. Porque eu tinha tido uma experiência é, maravilhosa, eu nunca tinha entrado em nenhuma outra denominação evangélica, não conhecia nenhuma outra. Para mim, só a igreja Presbiteriana nunca existia. Talvez, na, na, pelo meu entendimento, na minha formação, se eu passasse na frente de uma igreja batista, eu achar que era uma seita, ou uma religião, uma assembleia de Deus, eu ia achar que era qualquer outra coisa. Eu não tinha essa convicção. Eu não tinha sido ensinado para isso. Eu não tinha sido. Tudo que eu vivi estava ali dentro. E daí eu tive uma experiência maravilhosa que eu achava que era de Deus, e os caras estavam falando que não era de Deus. E quem estava falando eram os meus líderes. E aquilo trouxe um conflito para mim, cara, que me, me fez desiludir. Porque, cara, se, se o que eu senti foi tão bom eu achei que é de Deus, não é de Deus, e aquilo que eles estão falando que é de Deus não fala o meu coração, cara, e agora? E daí, depois dessa etapa aí com 15 anos, cara, e daí a minha vida começou a afundar. E daí eu me envolvi com mais companhias, daí eu comecei a bater de frente com meu pai, que era um dos líderes da igreja, que hum. também estava figurado em relação a isso, e tinha uma compreensão diferente da experiência que eu tinha tido. Hoje eu tenho maturidade para entender muita coisa que eu não tinha também na, na época mas para um menino de 15 anos cara, é, com todas as, as crises que eu já carregava cara, isso aí foi, foi um peso muito grande e daí eu, 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 isso me afastou da igreja, literalmente me afastou meu coração saiu da igreja naquele dia e o meu corpo foi saindo gradativamente então à medida que eu fui ganhando autonomia cara, eu já falava, eu já não, hoje eu não vou no culto hoje eu tenho compromisso, ah, hoje eu arranjei um bico para fazer ah, hoje eu não vou, vai você e daí eu já fui distanciando, distanciando, daí isso naturalmente os conflitos familiares foram aumentando e daí a gente acabou eu rompendo de uma vez então eu fiquei afastado e daí desse tempo de igreja de nada por até os 22 anos quando você se converteu de novo, né? Na verdade quando você se converteu foi já na Nazaréia. Eu me converti numa igreja batista. Mas uma igreja a, a igreja batista ela tem uma é, o, o governo é próprio né então a igreja batista ela, ela é, cada, você vai numa igreja batista e parece uma assembleia outra parece uma eles têm algumas coisas que eles precisam preservar mas muitas coisas são de autonomia do, do próprio local né e essa igreja que eu me converti é uma igreja muito avivada, é até hoje uma grande igreja em Marília e eu estava aí, é, é, tinha saído da fase emo, mas ainda estava vendo a fase pecadora, né? muita festa, muita balada, muita bebida. E eu saio para ir para uma festa e quando eu estou indo para essa festa, eu, com o meu carro, eu chego numa esquina de Marília, uma preferencial que não era minha, eu paro para que outro carro pudesse descer e a hora que eu olho para ver se o carro estava descendo, na esquina tinha uma igreja de porta aberta e a porta aberta estava direto no meu rosto. E estava no momento louvor. E eu olhei e falei cara, eu estou com tempo aqui, a festa é mais tarde, eu tô na rua de bobeira, eu vou entrar. Ouvi música, eu gosto de música, quem sabe algum rapaz aí pode tocar numa banda minha. Eu, falei, sí, eu vou entrar. Entrei, sim, sem muita pretensão. Ninguém me convidou, ninguém falou nada. Eu entrei, simplesmente, porque a, literalmente porque a porta estava aberta. E eu entro, sento no, prim, no último banco. Logo no primeiro banco da, da, da entrada, eu sento ali, o louvor tocando, o pessoal em pé e eu sentado, porque ainda, não, 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 é, não, embora já tinha vivido alguma, essa questão de louvor, eu fiquei em pé e tal, eu estava meio, não era tão familiarizado mais com essa liturgia, muitos anos longe da igreja, eu assentado ali, estava tocando uma música do Fernandinho, que inclusive lançou naquele ano, que ela chama Águas Vivas. E ela fala, minha alma te deseja, o meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar, o meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas, nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto adoramos, enche este lugar. Alguma coisa assim, eu não lembro o final. E daí águas vivas fluindo. Essa música começou a tocar, cara. E, 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 e cada frase que, que o ministro ia falando, cara, meu coração batia mais forte. Cada hora que ele falava, cara... Ele tá falando o que, que eu tô sentindo agora. E ele não tinha nem terminado a música, eu tava no altar ajoelhado. Fui sozinho, ninguém me convidou. E eu fiquei, permaneci lá. E daí não saí mais. Não fui pra festa, não, não usei mais droga, não bebi mais nada. tudo. Com 22 anos isso. 22 anos. E, mas
1: aí logo depois. Então você já se converteu porque você tem 37 hoje? 36. Então você se converteu nessa igreja e aí você já deu o start em seu ministério, porque você ficou quantos anos na
2: JNI? Eu, eu fui, eu fui para a igreja de de Nazareno, de Nazareno em 2009. Em então, 2007 eu me converto, na igreja Nazareno eu chego em 2009, porque a Thalita vai me visitar. No... Vai me visitar, pretensão <risos> minha. Ela vai numa festa, numa, num, num evento que a minha igreja batista e Marília estavam realizando. Ela morava na cidade do lado, a prima dela era da minha igreja. E ela vai pra lá pra visitar Uma festa caipira da igreja oh, gente, Minha mulher na festa é, vira também então, aí. Tem gente que fala que é pecado hein? É. E eu fui Tava de bigode, tava uma graça E eu vi ela entrando na igreja Igreja lotada Nossa a igreja era muito grande lá Era um evento pra uns 600 jovens do dia E eu vi ela entrando, um amigo meu falou assim Quem que é aquela moça que tá entrando com a, com a fulana? Eu falei: cara eu não sei quem é Mas tira o olho que é minha eu falei. Daí eu fui pra cima Daí foi, foi difícil, foi, 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 foi trabalhoso. E daí é, eu, eu, eu me interesso pela Thalita, conheço a prima, começo a conversar, tal, 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 né? Daí tento me aproximar, difícil, é, foi complicado. Vou, começo a perseguir ela, parecia um, um stalker, sabe? É, ia na cidade dela, espiava, parecia de bicão em festa que ela estava, é, porque eu queria, me interessei, eu sabia que era uma mulher de Deus, eu tinha o desejo de, 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 de ter um relacionamento em Deus, desde quando eu me converti, eu falei assim, eu quero, eu já, já tive muito relacionamento errado, eu quero ter um relacionamento agora em Deus, e na igreja, é, é, pouco, pouco seletivo, cara, a igreja tinha... 600 jovens, e eu falei assim, não quero ninguém daqui. <risos> é, e, e, e comecei a é, é, investir, comecei, é, um comecei a manter o contato, começamos a nutrir uma amizade, tal, 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 tal. Passou uns bons meses, a gente começa a namorar. Era que a gente começa a namorar, cara, eu já tinha o, a, o desejo de casar. É, eu, eu não peço ela nem para namorar, eu peço para casar com ela, converso com os pais dela no dia e, e falo, eu vou casar com a filha de vocês, eu vim eu quero os, só me deixe preparar tudo. E, como, então, e, e daí eu falei assim, cara, eu vou embora, eu vou pagar a Garça, vou morar na cidade dela, ficar mais perto, sonhar junto, planejar é junto, bem. isso, uns 30 quilômetros. quilômetros. Nessa região aqui, cara, 30 quilômetros não é nada, né? É de Campinas. Hoje eu rodo para ir para Itu, 60 quilômetros fácil, nem sinto, mas para gente no interior, cara, 30 quilômetros era uma viagem para o Nordeste. Uhum então, então eu, eu falei não eu vou mudar eu não aguento ficar longe dessa mulher tal tal Muito e eu longe, é, treinar, era
1: isso
2: né? é, era isso cara era isso pouco ansioso cara convicto e daí eu fui conversar com o meu pastor pastor olha eu vou casar isso aquilo aquilo outro eu vou me mudar porque ela mora lá, eu não quero tirar ela de lá eu, eu, eu vou lá A família tá lá tal 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 ele me abençoou e assim, Rafa não tem uma igreja nossa lá, mas se você é, quiser uma igreja séria Para que você possa congregar em Garça A igreja do Nazareno É uma boa igreja E, e daí ainda deu certo Porque Garça é uma cidade pequena né? Que o primo da Talita, Pastor Walter Era o pastor da igreja de Garça E a Talita era da Assembleia de Deus Só que o pastor da Talita Da Assembleia de Deus Também tinha acabado de ir embora E estava mudando o pastor E mudou o pastor, veio um pastor muito diferente Mudou o sistema, eles também estavam deslocados na igreja e daí eu falei assim: ah, bom, ó, eu tô indo para a mas para a Assembleia eu também não vou. assim: então vamos no meio termo. E daí nós dois fomos para a Igreja dos Arenos. Chegamos juntos na Igreja dos Arenos, é, ainda é, é, isso em dezembro de 2009. E daí eu chego na Igreja dos Arenos e, e já me envolvo com, com, com liderança de juventude, porque eles tinham um trabalho muito discreto com jovens. Eu vinha de um contexto bom, de uma igreja muito grande, com jovens, ajudava na liderança já. Estava é, muito colado com o pastor e começo a trabalhar ali. E daí começa o meu trabalho com juventude. Em 2010, meu trabalho começa com juventude. E daí fui trabalhando na igreja local, fazia parte do conselho em 2010, assumi a liderança em 2011, 2012, 2013 assumo meu distrito, então começo a fazer parte do conselho nacional da JNI. E daí, até 2019, faço parte do conselho como líder do distrito. 2019, saio do distrito, e assuma a liderança nacional. até o ano passado, né? E até, até o final se... do ano. Tá agora. Que da hora, né, mano?
0: Você viu quando a gente é ousado. Assim. Mano, o Rafa desde sempre é ousado, cara. A... Eu...
2: Quando eu crescer, eu quero ser igual o Rafa. <risos> da hora demais, Rafa. Foi, foi, foi engraçado, engraçado. Essa, essa, essa parte, parte da, é... da liderança de juventude, quando eu subi o distrito em 2013, o nosso distrito era é assim, a, a igreja estalinha é dividida em regiões, né? Uhum. E cada região cuida de um determinado número de igrejas. Daí esse número de igrejas Para o distrito O nosso distrito tinha acabado de desmembrar de outro distrito Cresceu muito, falou assim, não, vamos dividir em dois distritos Para que possa ser melhor cuidado Então o nosso distrito era um distrito novo Então aqui teve uma eleição, uma assembleia Elegeu os líderes para esse distrito e para esse E dividiu O líder de jovens do distrito Era da minha igreja em Garça Ele tinha sido eleito lá Eu não era o líder E daí teve a assembleia e nas assembleias do, do, do distrito tem as convenções, então o líder do distrito, da JNI, ele faz uma reunião com todos os líderes das outras igrejas locais, de todas as igrejas que tiver, 30, 50, 60, faz, norteamento, tal, 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 projeto, é, tudo, tudo, mentoria, tudo que ele quiser, agenda, e eu, daí eu chego nessa assembleia, foi a primeira assembleia de que eu fui na vida,
0: Mano, e é muito da hora, velho. Eu da hora, participei é? de é uma. Da hora, é? Você já foi, Heitor? Mano, é Cara, muito é da hora. Muito... Eu, eu sou rádio assembleia. de assembleia. Eu vou eu até a Assembleia vou... que não é do meu é, distrito. É muito legal. Tá lá, mó do nada, assim, aí do nada um. É. Protesto. Protesto? Que fala? Ah, sei, sei lá. lá. Depende Entram velho, lá, velho. protesto, não Isso. sei o quê. Aí é. começa, conversa... mano, é muito legal. Isso louco. é muito legal. Da da, da, do
2: governo representativo da igreja, né? Porque Sim, as pessoas, elas têm parte, né? E daí eu chego lá nessa reunião. E, o único, e como o distrito era novo, o superintendente que era o líder do, do, do distrito, ele sabia que o líder de jovens era da igreja de Garça, mas não sabia quem era, não tinha conhecido ainda, sabia que tinha sido eleito, mas não sabia quem era, e daí eu estou na reunião lá do lado meu pastor, o pastor de Garça, e o líder da, da, do distrito não tinha ido, ele estava com motivos de trabalho, depois ele também se desligou a igreja, depois voltou, mas ele tinha mudado a cidade, mas ele não foi, na reunião, estava tá, na igreja, igreja. mas não foi, tá. e daí a hora que ó, daí o pastor está falando assim, ó, a gente vai dividindo as convenções aqui, tal, 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 ó, é, fulano de, de, do, de Ministério, que hoje é DNI, mas era o médio de educação, vai com o pastor fulano de tal, olha, fulano do MNI vai lá com, com o fulano de tal, e daí é, JNI, ele tira o microfone e pergunta para o meu pastor, Pergunta. E daí, e daí o meu pastor não entendeu também. Achou tipo, falou assim, que tava fazendo uma graça. E daí meu pastor falou assim, é, isso é o cara. <risos> e, daí, é, e daí ele falou assim, é. E, o, e a JNI vai lá com o rapaz de garça. E apontou pra mim. E daí eu travei assim, ó. Assim agora. E daí começou a dividir, eu fui correndo pra falar com o pastor surpreendente e falou assim, pastor, ouvi aqui, equívoco <risos> aqui. Ok, ok, ouve Eu não okay. sou o líder do distrito assim, eu, eu sou de garça, mas, mas eu não sou, sou o líder desse distrito. Eu falei assim, mas cadê o líder de garça? Ele falou assim, do distrito que é, o de, que é de garça. Eu falei assim, ele não veio. Ele falou assim, então é você.
0: Nossa,
2: ah, mano! Cara, e daí? É, 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 nesse tempo eu já tinha so sentado lá umas 50 pessoas para eu dirigir uma reunião eu nem sabia como que era, porque eu nunca tinha ido. Caraca, velho! E daí? E, e o pior é que a, a delegação de, de juventude. Era maior. Então, então ficou, ficou no tempo, templo. Os outros foram para salas, né? E ficou no então, templo. Então os pastores, que não quer, não quer participar de nada, ficaram lá, surpreendidos, tudo sentado na minha reunião. Cara, e daí eu, eu, eu falei uma hora e meia lá. Você perguntar o que eu falei, eu nem sei. Mas daí acabou a reunião, ele veio, ó. É você agora, tá?
1: Daí foi, daí fui. Foi lá tá no seminário?
2: Estava no primeiro ano do seminário. Ano de seminário. E, daí e daí fui reeleito, reeleito e tal, e fui tá. ficando, fui ficando. E daí saí porque que saí também, porque daí eu já estava assumindo outras responsabilidades na JN Brasil, e daí entreguei, que assumiu já era um, era um outro pastor que já estava caminhando junto, que eu já estava trazendo para perto para me auxiliar, e ele assumiu lá. E eu fiquei, mas foi assim, na, na, eu, 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 eu cheguei na juventude da JNI assim por acidente.
1: É tipo... Que da hora, velho Puxando a JNI como assunto Eu não sei a tua percepção agora Você tá no Saindo... saiu agora da JNI No fim do ano E tu você não tem muitos jovens Não tem Ministério de Jovens ainda né? É... Mas eu não sei você Mas eu percebo que depois da pandemia A gente tá tendo um desafio agora com os jovens Você não acha que De maneira geral, assim a gente vê nas igrejas Que a juventude tem Não sei se perdido um pouco do, Da dessa parte de estar tá mais em destaque dentro das igrejas, eu não sei, essa é uma percepção
2: minha particularmente. Bom, é, a gente ficou em casa alguns meses. E ia, voltava, né? Pandemia, muito culto online. Você continu, Você conseguia assistir uma palavra? Você conseguia assistir uma palavra online se quisesse? Você conseguia acompanhar um louvor em casa se se, 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 se quisesse? Você conseguiria? É, ter um tempo de oração em casa se quisesse e quando as pessoas elas voltam para 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 o presencial elas continuam a fazer a mesma coisa que em casa era possível fazer então isso já não aquece mais o coração da forma que aquecia. eu 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 tenho eu tenho a a ideia de que é o que a juventude mais precisa hoje é de é, propósito é Direcionamento, para ser mais exato, mais do que direcionamento de é, uma causa, uma causa, uma razão pela qual, eu tô... por que, que a gente está na juventude? Por que os que meus jovens se reúnem? Qual é o propósito da minha reunião? É um ajuntamento de gente da mesma faixa etária? A, a, então a igreja não é para todo mundo, então eu preciso ter um culto de jovens só para dizer que a pessoa de tal idade a tal idade tem um lugar deles, Uh! Assim, eu não concordo com esse tipo de liderança Não concordo isso com esse tipo de juventude Eu acho que isso é pouco Então eu acho que, a, a, o, o que Quando isso era a única Quando a gente não tinha essa percepção Que era possível ter isso em outros lugares Servia muito isso na igreja Porque você ia para a palavra Vai ter o louvor, vai ter oração Mas a pandemia mostrou que tem muita coisa Que dá para você fazer em casa Se nutrir sozinho, aprender sozinho Buscar sozinho mas o direcionamento, o propósito, a comunhão, assim, o cuidado, isso não pode acontecer de forma distante. Então, eu percebo que a maior dificuldade, muitas vezes, é da liderança de não conseguir perceber esse timing que virou. Porque agora, é, é, as pessoas elas precisam desse senso de pertencimento, de, cara, eu faço parte de algo. Eu estou eu, eu, eu me movendo na tua direção A nossa juventude Qual é, qual é a visão da nossa juventude Esse cara, qual é a visão da nossa juventude Essa é uma pergunta do milhão Porque onde não há visão O povo perece Então se a juventude Ela não tem um propósito Pela qual ela está se juntando Qual é a razão pela qual se juntar Então o que acontece Se foi simplesmente uma programação Daí as pessoas encontraram outras programações então, é, é, aquilo que a pessoa não estava fazendo na igreja no período de pandemia não ficou vago ela preencheu com outra coisa e agora enquanto você não mostra um propósito uma razão pela qual ela mudar a programação por uma causa por uma razão de viver por, por, um, 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 por algo maior assim, a, a briga vai ser sempre de programação então eu vou ter que fazer um culto top, uma programação top vou ter que trazer tal pessoa para dar aquela movimentada, mas isso não vai gerar nada então, é, é, eu, eu não acho que... que, que é, é, às, às vezes a gente tem uma percepção e a gente generaliza. Mas eu vejo juventudes crescendo. Eu vejo. Não muitas. Não vou dizer que todo mundo está crescendo. Que, que, não. Talvez muita gente ainda voltou de um tempo novo, voltou para um tempo novo, perdão, mas fazendo as mesmas coisas, com a mesma cultura, com a mesma cabeça. E se a gente saiu... Para voltar igual, assim, talvez tenha alguma coisa errada. Não aprendemos nada. Se não aprendemos a razão pela qual nos distanciamos, assim, não tem razão pela qual a gente está junto. Então, é, eu acredito muito nesse, na, na questão do poder do engajamento, do pertencimento, da, da comunhão, é, do propósito. E, e, e isso é uma das coisas que eu, eu, eu tenho sempre feito esse questionamento. Bom, eu tenho uma visão para a igreja de tudo. Eu tenho um, 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 algo que, que, que eu, eu pedi para Deus e Deus tem colocado no meu coração. Eu preciso agora fazer com que tudo que eu faça venha a calhar para isso, porque as pessoas elas vão caminhar daqui até aqui porque elas enxergaram algo, porque eu as, as fiz enxergar. Agora, se eu sou só um, um, um promotor de culto, se eu sou só um, 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 é, um mantenedor de, de agenda, é, eu não vou conseguir gerar isso no coração das pessoas. Eu acho que, que a, a ausência do propósito talvez seja o que falta. Falta a visão clara, cara. Qual é a visão dessa juventude?
0: O Rafa, e tem aquela frase que fala, né, que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é, serve, né? E o que que você acha que Deus pede hoje da juventude? Que nem eu achei super importante isso, né? Que a, a, a juventude tem que saber para onde está indo. O que, que Deus pede da
2: juventude hoje, na sua visão? Eu Acho que a primeira coisa é que, é, em relação à juventude, nada é diferente de nenhum outro crente no que diz respeito a, a, a propósito, a chamado. Mas é, a, a qualidade, tempo, né, de... de porque o jovem tem algumas coisas que uma pessoa que tem tá outra situação talvez não tenha a maioria do, a maioria dos jovens uma, uma determinada faixa etária de tem disponibilidade é, não, não tem um, um compromisso de manutenção de uma família então tem muitas outras coisas que, que é, diferem então naturalmente eles são usados uma outra coisa eu gosto muito é, quando Joel ele, ele faz a, a ele, ele traz a promessa do Espírito Santo mais uma vez, ela, ela é listada na Bíblia, e ele fala que os velhos sonharão e os jovens terão visão. Então, o que é sonho? Cara, sonho é uma ideia. Sonho é uma ideia. Cara, eu, eu tenho é, eu, eu o tenho, eu tenho sonho de ver uma baleia. Eu tenho o sonho de ver uma baleia. Esse é o meu sonho. É um dos meus sonhos, acredita? Um sonhos. Não sei por que que sonho bobo, né? Mas eu tenho o sonho de ver uma baleia, cara. Eu queria ver uma baleia. Eu queria ver uma orca é, também Uma orca É, uma baleia grande Aquela é que ela orca, assusta a gente sabe? Eu, eu queria ver É uma coisa que eu sempre Eu falo em vários lugares Não é uma coisa que eu estou inventando não Eu tenho Não sei porque Coisa esquisita né? É o sonho Porque o sonho é vago A visão Ela te dá um norte A visão Ela te aponta um destino Então Eu acredito Que o que Deus espera dos jovens É essa igreja geracional Em que os velhos Eles continuam tendo sonhos ah, como eu queria, ah, como seria bom, ah, essa igreja, e os jovens, eles são aquele material humano que vem e fala assim, ó, é, é isso que você quer? É daqui para lá que a gente vai. É daqui, é isso que você quer? Então, conta comigo. Então, eu acho que a, a, a juventude, por isso, é, reafirma aquilo que eu disse agora. Quando as pessoas entendem que culto de juventude é culto de faixa etária, para segurar os filhos de crente, para ir na balada, para não ir, ir para a noitada, para ter uma programação específica, essa, isso passa a mensagem que eles estão desconectados com a igreja. Isso passa a mensagem. E, e isso é, é tão real que tem muita gente que só vai no culto de sábado na juventude e não vai no culto de domingo. Isso é, 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 tem uma grande parcela nas igrejas no, no Brasil e talvez no mundo. Por quê? Porque eles, eles fizeram disso aqui a igreja deles. Quando, na verdade, eles devem estar conectados aqui e desenvolverem o propósito deles para desaguar aqui. Então, todos nós estamos ligados à igreja local. A igreja local é o único elemento de transformação do mundo. Não é a juventude da igreja local. Mas a juventude da igreja local... Assim, aliada influenciada pelo Espírito Santo, é quem vai ter esse gás, que vai ter essa visão, que vai ter o norte, que vai vir trazendo coisa nova. Quer, 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 posso dar um exemplo para vocês? Agora vocês vão entender o que eu estou falando de forma muito simples. Fecharam as igrejas. Qual era o sonho de todo pastor? Cara, eu não posso perder contato com as minhas igrejas. Eu não posso perder contato com as minhas ovelhas. Quem teve visão para resolver? Nós. Nós. Isso aqui, ó uhum. Os, os jovens assumiram um papel, cresceram no ministério neste tempo. Por quê? Porque neste nessa parte da história o, o, o propósito se cumpriu. Um sonho atrelado à visão. Assim, todo mundo trabalhando junto assim pode fruir fazer alguma coisa. Esse negócio que você
1: falou é muito sério né? Essa questão do
2: pertencimento
1: do jovem à igreja, né? É, é é o que você falou, né? Não tem que estar tá... Escolado um do outro, né? jovem faz parte da igreja, ali da igreja geral, digamos assim, né? E a gente tem visto muito isso, né? De se fazer uma, um ministério à parte, um, uma, e aí vira o culto de faixa etária que você falou, e, e essa rivalidade, né? Ah, e a gente cansa de ouvir, né? Ah, você poderia estar tá em outro lugar, você poderia estar tá na balada, mas você está aqui. E aí a gente...
2: É muito pouco para a igreja isso, você ser um rival de uma balada, não é, não é esse isso o propósito é, da igreja? É, é, não, não é por medo, não é, não, não é por, por, por segurar, por colocar ali o, o, uma, uma cerca em volta, a gente precisa ter uma programação para segurar os nossos jovens, não! Você precisa ter um propósito para soltar os seus jovens, para que eles possam ir, para que eles possam influenciar, para que daí volta daquilo que a gente estava falando, assim, como que todo cristão pode cumprir o propósito? Só assim! Porque se a gente entende, trouxer aqui pra dentro, só dá pra ser cristão sendo pastor, líder, pregando e ministrando. Então o propósito, ele é o que dá nós pra nossa vida cristã. E isso precisa ser feito dessa forma. Tem uma pergunta aqui. Uma parte das perguntas. É, ô já... galera, quem tiver aí e quiser mandar
0: pergunta, pode mandar, tá? Pode participar aí então, com a gente.
1: A Jéssica perguntou aqui, ó. A Jéssica do, do Cardinho.
0: <risos> meu amor, te amo. Ela tá no hospital agora. Te amo.
1: Pastor Rafa, quais as evidências do batismo do Espírito Santo? Necessariamente vem com falar em línguas? Essa é a pergunta de ouro.
2: Não. Pronto. Não. Na verdade, é, a evidência... Eu, eu, é, é tão legal quando a gente fala de batismo do Espírito Santo. Quando a gente fala do Espírito Santo, a maioria dos cristãos começa a pensar teologicamente. O mais pentecostal já vai pensar no xamanaias. O mais tradicional, sensacionista, vai dizer isso aí é, é, é para outro tempo. Então, é, é, uma pessoa mais conservadora vai pensar no fruto do Espírito. Então, é, sempre quando a gente fala do Espírito Santo, as pessoas elas pensam de forma teológica. Mas é, é, isso é um engano. Porque a maior coisa, a melhor coisa é, do batismo do Espírito Santo é saber que o Deus, Criador do céu e da terra, escolheu habitar em mim. Cara, isso já era para a gente fazer, uau, isso é a melhor coisa do mundo. Agora, as evidências, a evidência é, é o aperfeiçoamento, assim, então o, o processo de santificação, então esse é uma, uma coisa o fruto do Espírito, naturalmente, ele vem através disso o fruto do Espírito só pode vir dele, então o Espírito Santo está em mim, o fruto dele vem sobre mim, e daí eu posso é, acessar todas aquelas coisas que Gálatas vai dizer para pra a gente, para que, que, que o cristão ele tem quando está, no, no, não tem como eu desenvolver o fruto do Espírito, o fruto do Espírito eu recebo, não tem, ah, eu preciso desenvolver a minha, não, o fruto é do Espírito, se você tiver com o Espírito, ele vai te capacitar para você ter a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria, todas as coisas que eu preciso, essa é uma das coisas, os dons, eles não são uma evidência não podem ser uma evidência porque eu já vi muita gente fazendo coisas com dons que não condizem com atitudes espirituais de gente que é cheia do Espírito Santo então o dom ele está atrelado a um propósito então a Bíblia diz que Deus não dá um dom é, Coríntios, 12, 1 Coríntios 12 Deus não dá um dom porque a pessoa está cheia dele Deus dá um dom conforme convém e a praz. Cara, se, se não tiver ninguém para profetizar, Deus vai usar a boca do Mr. Catra, se for preciso. <risos> Senão, ele usa, pode usar. A Bíblia está cheia de, 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 de momentos em que pessoas que não tinham uma familiaridade com Deus foram usadas para propósitos, foram usados com dons. Foram... Então, o dom ele não é uma evidência. O dom é um dom, é uma graça. Que Deus dá a quem apraz. É então, naturalmente, como a, 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 os dons eles servem para edificação, é, seja a edificação pessoal ou a edificação da igreja, é, eles estão muito mais dentro da igreja, dentro do ambiente cristão. Mas a gente não pode classificar isso como uma evidência. A nível de, de curiosidade, quando a Bíblia fala de línguas estranhas, em Atos capítulo 2, por exemplo, o termo do grego é glossa. Que a língua é outra língua, mas conhecida. Então, quando o, 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 o Atos 2, eles não começaram a falar a língua estranha. Então, não é, oh, o irmão está falando que o irmão é, é, é de Nebias ou de Calábrias? Qual que é a sua vertente Não, não era isso. Era, 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 era línguas maternas. Por exemplo, você não entendia o que eu falava. Uhum. Mas à medida que o Espírito Santo vem... Eu falo falo assim, e você compreende como se fosse na tua língua. Oh, Rafa,
1: só, acho que é, seria legal a gente contextualizar rapidinho que ali era o momento da festa da Páscoa, né?
2: Pentecostes. Pentecostes,
1: desculpa. E eles estavam em Jerusalém, judeus de todas as áreas, né? Então por isso que não entendia. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas não era todo mundo em Jerusalém? Não, mas era ali um, um ajuntamento de gente que teve a diáspora lá Lá atrás e os judeus iam ali Na peregrinação deles né? Por isso que eles não se entendiam assim No okay. dia a dia
2: Quando 1 Coríntios 12 fala sobre os dons E daí enumera alguns dons Fala sobre a questão da língua E daí Esse aí está falando de, de língua estranha Literalmente estranha Dessa que a gente Dessa ideia pentecostal né? Então Fica mais fácil de compreender E fala da interpretação de língua nesse sentido mas aí não está falando desse, do Espírito Santo, está falando de, do, do jeito que o Senhor distribui os dons. Se a gente atrelar o batismo com o Espírito Santo, a evidência, se fosse línguas, era eu que não falo japonês falar e você entender. Não língua estranha da forma que as pessoas falam hoje. Então não tem como eu atrelar isso. A pessoa ela pode ser batizada com o Espírito Santo e ela falar uma língua, pode, mas não é uma regra e não é uma evidência. A evidência do batismo do Espírito Santo é uma vida transformada, devotada a Deus, pronta para o serviço e que manifesta o fruto do Espírito. Não, e, nossa, essa então, foi hein, assim, é, mano? É muito um
1: sério, porque é, é. a gente às vezes trata assim... É, não é, não é, é muito sério, porque eu venho do contexto né, que, a, que a, o dom de línguas ele, ele tem uma... Ele, ele se sobressai sobre os outros, né? E ele é como uma tratado como uma evidência. E é muito sério isso, porque a pessoa que não fala, que não recebeu esse dom ela parte para duas opções. Ou ela acha que ela não tá convertida e aí começa a gerar uma dúvida Muita nela, crise. Gera crise. Ou ela começa a mentir. Tipo assim, ela cria uma língua e ela fala ali como se fosse uma língua estranha, mas é o que ela produz para um...
2: gerar isso nela, né? Tem, tem um, 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 um instituto é, de... Não de... vou dizer teologia, mas de formação de... de, de... E gente, é, não consigo compensar, mas ele ele é baseado na, numa numa doutrina e, e tem uma aula que fala sobre isso. E se você não falar em línguas na aula, você não não passa. E daí a pessoa chega lá e trava. E daí como é que faz? Fala glória, 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 glória. Nossa, é isso mesmo. Não, não, mas isso a gente fala brincando. Mas aí eles ensinam. Cara, você não sabe. Vai falando glória, 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 E eu tenho língua presa, tava lascado, né? Então, é.
0: Você sabe que na Igreja Católica, na renovação carismática, é assim, igual o Rafa falou. Só que assim, eu não sei se você já ouviu falar, Rafa, da renovação carismática. Já. É tipo, só que assim, é muito... Eles falam muito em língua, é muito, muito mesmo Só que assim, é muito tipo assim Agora galera, vamos orar em línguas Aí todo mundo chila lá, 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 lá. Tipo, aí eles ensinam que tipo, é o Espírito Santo Orando, sabe, a gente, assim, mas é...
1: Para, né? para outro podcast Que horas é, tá podcast. Tarde, né? O pastor Rafa tem quatro crianças Para olhar <risos> E aí Carlinhos, partiu finalmente? Partiu Vamos falar uma coisa importante aqui A gente deixou a câmera aqui, nossa central Hoje deu um probleminha técnico, mas a gente tá com a TV Zona aqui. Vocês devem estar vendo uns pedaços dela. E a gente vai colocar os, os patrocinadores Pô, aí bom. nos. O sobre-rodas era pra estar ali. Você vai comer lanche hoje? É, é, tem
2: que, tem que, que furou, viu? Tem que achar Não alguém faria como... sentido, né, Rafa? O
0: sobre-rodas tá aqui, não tem um burger. Sobre-rodas,
2: sobre o reino, é, é tudo sobre. São um patrocinados pela balinha Fine é. E a padaria, a padaria
1: do a padaria... Bom Retiro. É... E. Ah, tem que achar um cara que faz um burger bom pra patrocinar nós, que é, tá difícil. É. <risos> Então se você tem interesse em fazer parte disso aqui ajudar a gente A gente tem muita coisa aí muito, Muitos planos pra deixar o estúdio da hora é, deixar O ar-condicionado O ar-condicionado ar Vocês repararam que a janela ali tá aberta O Rafa tá ali no, é.
2: no ventinho no cangote, É evangelístico
1: que... esse podcast <risos> Pro inferno eu já não quero ir Então a gente vai Entre em contato com a gente Pela DM do, do Instagram Pelo Youtube também Se for necessário Fala com a gente, a gente vai montar um plano legal aí de patrocínio. Faça parte disso que eu creio que em nome de Jesus nós vamos impactar muitas pessoas ainda.
0: E agradecer também o Caíque, brigadão Caíque pelo Plito, pela força. Vitão, tá aqui. Vitão, cadê você na live, Vitão? Não mandou mensagem na live? Mandou uma pergunta. Vitão tá chique é. O Plito tá ali também, ó. Plito também, lá. salve Plito. E pastor, obrigado. Foi uma. E ó, a gente conversou uma hora e meia, E tipo vai dar mais uns Rapidão, três podcast, né? É. Tem que marcar. Não, tem aí que para chamar, conversar de todo lugar. Um dia. É. é. O Giovanni Canceira. É verdade. Giovanni falou que segundo é folga é dele. <risos> Mas obrigado pastor, foi uma honra é. mesmo, foi um aprendizado muito grande para para gente. E se você quiser falar alguma coisa aí pra galera, mandar uma mensagem,
1: fica à vontade. Eu tenho uma pergunta legal. Você já junta. Eu vi o, o Vilela fazendo. O que, que você escreveria no teu epitáfio, na tua lápide? Nossa, aí sim. É uma pergunta legal. Eu não fiz antes pra você, te peguei de calça curta, né? Nossa. Não,
2: sei. não, não sabe. sabe? É, não, não. não... Eu, eu sou crente, cara. Então, eu não me preparei para morrer. Eu escreveria entre é... razões e emoções. Nossa. A saída, a saída é
0: fazer valer a pena. é uma
2: boa, é uma boa. Querendo <risos> ou não, é uma boa. É. Num contexto certo, acho que não, que não fica Já, ruim. Cheguei o contato de calça curta. Se não quiser, eu não respondo e na próxima você fala. Vou, eu, eu vou pensar. Cara, eu não, não, nunca pensei em relação a isso. Porque é, o, 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 o epitáfio, né? ele é algo... E por mais que a gente se esforce é, e pense quem no fim das contas vai decidir isso são outras pessoas então é, eu eu não sei cara eu, eu, eu tenho várias convicções né, convicções mas eu eu queria terminar a minha vida não sei como isso seria verbalizado e se seria mas como alguém que acreditou nas pessoas. Que não desistiu de ninguém. Isso é uma coisa que... É, a gente nunca sabe, cara. A gente nunca sabe. É, qual vai ser o tempo, cara? Que dia que Deus vai tocar aquele coração, cara? Que dia que aquela pessoa vai virar uma chave? Que dia que a palavra vai entrar? Que dia que o arrependimento vai chegar? É, e... E eu não quero ser aquela pessoa que desistiu um dia antes, sabe? É, é um... Um, um, um. Algo no meu histórico que eu não quero ter Eu quero acreditar, cara. acreditar até o fim Porque as pessoas desistem, estão de mim Eu não quero desistir de ninguém, não Vou de bola. Você tem alguma coisa pra falar aí, Rafa? Pra encerrar Quer mandar um salve aí pra alguém? Fazer uma propaganda de alguma coisa? Olha, eu, eu tô precisando, gente Tô precisando de uma bateria lá pra igreja Olha aí, assim. é, 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 mas abaixo, mas agora já começa rapaz. Eu tava precisando de um contrabaixo Ganhei dois ontem, então não preciso mais é, ganhei um cubo de baixo ontem também, não preciso mais. Ganhei a corda da bateria ontem também, não preciso mais. Deus vai abençoando, Carlinho. Mas a gente tem alguns projetos para a igreja. Nossa igreja é uma comunidade pequena, mas ousada. Então, é, a gente está sempre se conectando com gente que quer ofertar, que quer abençoar, que quer investir na obra. É, então, eu, eu não sou um pastor acelariado da igreja. Então, tudo que entra na igreja é para a igreja. Tudo que, que chega para a igreja vai para a igreja. Então, a gente sempre conta com a ajuda das pessoas, né? Então deixar uma mensagem aqui que é, eu, eu descobri há um, há um tempo atrás que tem muita força aquilo que Jesus disse. E a gente olha, pedir não recebeis porque pedis mal, né? Então eu, eu aprendi a pedir bem. Eu sei pedir bem é, e, 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 e sei ser muito específico naquilo que a gente precisa. A gente tem muito, muitos desafios lá na igreja, quero climatizar a igreja para quando vocês forem lá, vocês não passaram o que eu passei aqui hoje. Exatamente, então, olha que vergonha, é, né cara? É, então é, São sonhos que a gente tem e Deus tem usado pessoas para nos abençoar e pode ser que, que lá na frente é, alguém que está assistindo, alguém que vai assistir ou daqui um, dois, três anos, alguém vai esbarrar nisso aí, Pô, vou descobrir como é que está isso aí. Então... Eu deixo registrado. Isso aí, Então aí. sigam lá, Nazare... Nazarena e tu? Nazarena e tu. E Nazarene, você tu.
1: PR Rafa Machado? PR ponto. PR ponto Rafa Nossa, Machado. É é. Muito, cara, é muito malo. A gente mal, vai né? deixar na descrição é aqui PR é muito malo. <risos> é.
0: Então é isso, né? Inclusive hoje é um dia importante, pastor. Você viu o que chegou pra ele hoje?
2: O que, é que chegou? O você? do certificado. Ele, agora você tem é. que mudar.
0: Tô... você tem que colocar Eu pr. Não vou por não <risos> é isso mas é isso aí galera brigadão valeu, todo mundo galera tá aí obrigado pastor valeu
2: Heitor tamo, tamo junto. junto até a até a próxima Falou. valeu